0: Denn Betroffene wollen ja reden. Sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Vor einer Weile habe ich folgende E-Mail erhalten. Hallo Elisa, ich weiß nicht, ob das hier der richtige Weg ist, um bezüglich deines Podcasts Kontakt aufzunehmen. Ich habe vor quasi genau einem Jahr meinen Bruder verloren und würde dir gerne meine Geschichte erzählen. Ich mag deine Folgen, aber Geschwister werden meiner Meinung nach abgetan. Unter anderem heißt es, Kinder zu verlieren sei das Schlimmste, was passieren kann. Wie kann man das eine aber schlimmer als das andere nennen? Ich kann sagen, mir ist das Schlimmste passiert, was ich mir vorstellen kann. Meld dich gerne bei mir, wenn du Interesse an einem Gespräch hast. Viele Grüße, Nikola. Bevor ihr nun aber unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Nikolas Geschichte. Hallo liebe Nikola, ich freue mich, dass du da bist. Wir haben es nämlich vor einer Woche schon mal versucht mit unserem Gespräch und da hatten wir so ein bisschen technische Schwierigkeiten. Deswegen umso schöner, dass es jetzt klappt. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Vielen Dank. Hallo. <lacht> So, wir haben noch nicht dein Alter erwähnt, du bist 50 ja. und wir haben in der Einleitung gehört, dass es um deinen Bruder geht, genau. äh, um den Robin und wie in jedem Gespräch ähm, bitte ich dich jetzt einfach uns Robin vorzustellen, ähm, damit wir ihn so ein bisschen kennenlernen und eure Geschichte.
1: Ja, also äh, Robin ist zwei Jahre älter als ich. Und äh, ja, er war einfach mein, mein großer Bruder. Wir, wir waren nicht nur Geschwister, wir waren dann natürlich auch, ja, Freunde waren wir auch. Wir haben genau. viel zusammen gemacht. Natürlich Was ja auch gar ist, nicht
0: selbstverständlich ist, ne? weil ich habe auch einen Bruder, der ist anderthalb Jahre jünger und wir haben so gar nichts äh, großartig miteinander zu tun. Also, das ist ja ein totales Geschenk ne? und freut mich, ja, dass es so war. Das mhm. stimmt auf
1: jeden Fall. Wir sind zusammen in Urlaub gefahren, jetzt immer, also nicht immer nur ausschließlich, mhm. aber wir haben Fernreisen miteinander gemacht. Wir waren halt äh, hier so so im Umkreis unterwegs, wir haben halt am Wochenende viel zusammen gemacht. Äh, während der Woche natürlich auch mit der Familie haben wir äh, immer Familienessen gemacht. Also letztendlich, der Kontakt war immer ganz, ganz rege. Mhm. Und äh, so in den letzten Jahren, da hat er quasi als Subunternehmer bei mir bei der Arbeit angeheuert. Mhm. Äh, und da haben wir uns dann natürlich auch fast täglich gesehen. Wahnsinn. Ich arbeite im Handwerk und ja. er hat, hat sich dann quasi da so anheuern lassen, weil Fachkräftemangel, mhm. das ist ja immer das Problem. Und dann hat er einfach die Gunst der Stunde genutzt, ein, ein reguläres Einkommen, so ein bisschen geordnetes Einkommen mhm. halt irgendwie auch darzustellen. Und also der Kontakt war halt immer da, war immer freundschaftlich. Er war ähm, immer für mich da, wenn ich Problemchen habe oder mhm. hatte. Ähm, mhm. Er war sehr, sehr hilfsbereit, aber nicht nur mir gegenüber sondern eigentlich allen. Mhm. Er hat unheimlich gerne Leuten einfach geholfen, mhm. äh, ob es jetzt auf der kompletten familiären Seite war oder halt auch meine Freundin, wenn die irgendwas hatten, natürlich seinen mhm. Freunden gegenüber. Äh, aber auch jetzt sozial eingestellt war er auch hier nach dem, nach dem Hochwasser im Ahrtal. Da hat er äh, wochenlang da unten gearbeitet ja. und hat einfach gesagt, ich kann das und ich möchte denen gerne helfen. Und er war so ein, so ein Handwerksfreak. Äh, hm. Und hat das dann auch einfach gemacht. Also ganz, ganz lieber Mensch. Hm. Ähm, und und äh, er hat auch zwei Söhne von zwei verschiedenen Frauen. Und hm. äh, er war also auch so unheimlich auf, auf Kinder, hm. ähm, hatte sich eigentlich auch noch mehr Kinder gewünscht, hatte mhm. sich aber eigentlich auch eine feste Familie für sich gewünscht. Hm. Aber mit beiden Frauen hat es... Ähm, nicht so zu einer Partnerschaft gereicht mit mm. der mit der von seinem älteren Sohn war er aber unheimlich gut befreundet
2: Ach schön. Ähm,
1: und ähm, na, von dem Kleineren da war die Trennung noch nicht ganz so lange das war immer so ein bisschen so hin und her mm. so, so so ja dann mal wieder zusammen dann mal wieder auseinander und also so die haben keine feste Bahn so für sich gefunden mm. aber trotzdem hat er den kleineren Jungen eigentlich jeden Tag gesehen und dann halt auch mhm. seine, seine Ex-Freundin ähm, mhm. immer, immer jeden Tag gesehen. Und auch der hat er trotz Trennung, hat aber auch drunter gelitten, hat er eher, ihr aber auch immer geholfen. Egal, was er hatte, ob sie mhm. das in der Wohnung zu machen hatte oder was auch immer. Schön. Also er war schon echt ein, mhm. ein Töfter-Typ. Ja. <lacht> Wie alt sind die Kinder heute? Äh, der L***, der ist vier und der Größere, der ist Anfang zehn. Okay, also wirklich auch noch klein
0: beide. ja, ne? ja. Mhm. ja. Okay. Wie war denn euer äh, Aufwachsen? So Seid ihr in einer intakten Familie groß geworden mit beiden Eltern? Oder? Mhm. Ja. Und also, ihr habt sonst kleine Geschwister?
1: Nee, wir beide. Wir, mhm. Es gab halt so dieses klassische Familienbild von früher. Mutter, Vater, Kind. und Also zwei Kinder, mhm. großer Bruder und Mädchen kleiner. Mhm. Ähm, also wir sind äh, natürlich, also nee, natürlich ist es natürlich nicht. Ähm, aber wir sind zusammen mit unseren Eltern aufgewachsen, äh, haben auch äh, sehr lange... Also ich glaube, ich bin auch erst ausgezogen mit Anfang 20. Mm. Also wir haben auch lange zusammen dann halt in einer Wohnung natürlich gewohnt. Mm. Und ähm, es war wirklich eine schöne Kindheit. Gerade weil wir nur zwei Jahre auseinander sind, ja. äh, haben wir natürlich dann auch, zum Teil waren wir auf der gleichen Schule. Er war natürlich dann mein großer Bruder und mm. er hat natürlich dann immer einen Blick auf meine Freundin geworfen. Ja, ja.
0: wie das dann halt so war,
1: ne? Ja, ja. <lacht>
0: Okay, und er war völlig ähm, also ein, ein normales, glückliches, ausgelassenes Kind. Also da gab es keine Anzeichen irgendwelcher psychischen Schwierigkeiten oder so? Nein, also
1: mhm. überhaupt nicht. Ich mhm. versuche natürlich, mir das irgendwie ja. zu erklären, was passiert ist. Aber ich finde einfach keine, keine Ansatzpunkte dafür. Mhm. Natürlich war er immer so ein bisschen... Ähm, ja, er war so ein bisschen der verrückte Professor, kann ich mal so ein bisschen sagen. Mhm. Äh, er hatte überall Ideen und ähm, war so mutig, diese Ideen auch immer anzugehen, also jetzt so so arbeitstechnisch. Ne? Mhm. Da hat er dieses probiert und jenes und hatte dann irgendwie überall seine Eisen im Feuer und hat dann aber auch wirklich immer daran geglaubt dass das äh, irgendwann der große Durchbruch dann wird. Und äh. Äh, Also deswegen, ich sage, er war halt unheimlich mutig, weil er da nie ja so quasi den Glauben daran verloren hat. Äh. Und äh, ja, Corona hat ihm zugesetzt, aber jetzt auch nicht unnatürlich. Er war am Quengeln, ja, was kann man denn noch machen? Äh. Man kann ja gar nichts machen. Und äh. Aber trotzdem hat er sich auch mit seinen Freunden getroffen. Ähm, also ich würde behaupten, es hat keiner irgendwie jetzt wirklich ähm, seelische Probleme mm. festgestellt. Mm. Okay. Ja. Er, er war halt mit seiner, mit seiner Ex-Freundin, jetzt von dem Kleineren. Ja. Ähm, das hat ihn belastet. Ja. Ah. Aber natürlich, wenn man da manchmal nach, nach Antworten sucht, die man vielleicht nicht so findet, in Sachen Gefühle findet man nicht immer die Antwort, die man sucht, oder man bekommt sie halt nicht. Mm. Ähm, aber trotzdem, ähm, es war jetzt für keinen von uns irgendwie wirklich so, dass wir gedacht haben, oh, da ist irgendwie ja. was im Argen. Mm.
0: Ja, und ähm, er hat alleine gelebt in den letzten Jahren oder wie waren seine ja. Wohnungen? Ja. Mm?
1: Also seine, seine Freundin oder seine Ex-Freundin dann vielmehr mm. äh, ist dann irgendwann ausgezogen. Aber wie mm. gesagt, der Kontakt ist ja immer stehen geblieben. Ja sie hat ihn sogar fast jeden Tag bekocht, also da, da, ja, und dann haben sie halt dann irgendwie abends den Jungen zusammen ins Bett gebracht oder noch, dann waren sie noch, ne, dann hat, der, hat Robin den kurzen dann noch gebadet und sowas. Also das war eigentlich wie eine Beziehung, also das war schon so ein Konstrukt Familie, aber er hätte mhm. sich natürlich auch eine liebende Frau dann mhm. halt an seiner Seite gewünscht. Mhm. Ja,
0: und äh, was hat er sonst so gern gemacht? Hatte er irgendwelche Hobbys? Oder ich meine, er war ja sehr, sehr umtriebig äh, offensichtlich. Aber hat er irgendwas sonst noch gern gemacht?
1: Ähm, also er ist oder hat mich gerne rausgegangen mit seinen Freunden. Egal eigentlich wohin. Mhm. Äh, also egal, wo was irgendwie eine Veranstaltung war. Da war er immer irgendwie und ist dann dahin. Und, und mit seinen, also je mehr Freunde, desto besser. Das war halt eine so mhm. eine Truppe.
2: Mhm.
1: Ähm, und sonst, er hat halt extrem viel gearbeitet. Aha. Also da, wie gesagt, er hat sich vor Jahren irgendwann mal eine alte Firma hier gekauft. Das ist ein alter Schlachthof. Mhm. Ähm, das, das ist abgebrannt, das ganze Gelände. Und dann mhm. hat die Stadt äh, das so, so ja, untergliedert und dann verkauft. Mhm. Da waren dann Hallen und mhm. er hat sich eine unheimlich große Halle gekauft. Die war zum Teil eingestürzt durch das Feuer. Aber mhm. zum Teil war die noch intakt und dann hat er auch unheimlich viel da. Er hat das ja nicht nur saniert, sondern wieder aufgebaut zum Teil. Und äh, das war dann so sein Firmenlager und mhm. er hat auch immer so rumgekröst und rumgebaut. Mhm. <lacht> ja, also er war schon wirklich schwer beschäftigt, aber letztendlich Zeit mit seinen Freunden oder halt auch mit mit unserer Familie mm. ähm, hat er eigentlich so am liebsten irgendwie verbracht. Hobbys selber hatte er eigentlich so. Hat er auch irgendwie
0: um keine Zeit mehr zugehabt? Nee.
1: Er war aber ja. unheimlich belesen. Also ja. äh, alles, was so in Sachen Physik oder, oder Chemie und also er war teilweise in Sachen sehr belesen, wo ich mir denke, okay,
0: ja.
1: wieso weißt du das jetzt? Ja. 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 Also aber er war interessiert in ganz vielen Themen. Mm. Tja, ja.
0: und du hast nie den Eindruck gehabt, dass er irgendwie ein bisschen betrübt ist oder irgendwie, er war immer, also da hat sich nie irgendwas geändert so an seinem Zustand, sagen wir mal, an seiner nee. Verfassung. Nee, Nein, find find ich, ich eigentlich nicht. nicht. Nee. Mhm.
1: Natürlich, es hat immer mal irgendjemand so, ach, ja. äh, jetzt hat das, jetzt hat die Beziehung nicht geklappt und ich wünsche mir doch eigentlich noch eine Familie und eigentlich auch noch ein Kind und irgendwie. Ja, Trennungen ähm, sind immer
0: scheiße, ja, egal ja. wer wen verlässt, Ja, ja. Mhm.
1: Das Einzige, wo ich, wo ich vielleicht ein bisschen was ähm, hätte merken können, ähm, vor gut zehn Jahren ist unsere Mutter gestorben. Oh. Das ähm, hat er, also letztendlich, sie hat halt eine Krebsdiagnose gekriegt ja. und das hat er gerade, weil er äh, irgendwie zu der Zeit auch nicht viel hier im Umkreis gearbeitet hat, hat ja, glaube ich, dann versucht, so ein bisschen auszublenden. Er wollte sich damit mhm. nicht so wirklich mhm. beschäftigen oder befassen. Und ähm, dann galt sie auch als geheilt. Da war die Therapie vorbei. Mhm. Und äh, nach drei Jahren, nach gut drei Jahren, ähm, wurde dann halt eine erneute äh, Krebsdiagnose, und zwar mit Metastasen nachher Ach. festgestellt. Und ähm, ja, <lacht> da äh, hat er dann wohl irgendwie doch so gemerkt, hui, das habe ich alles so ein bisschen verkannt. Mhm. Uh, und da hat er sich dann, ach ja, was, wie soll ich das jetzt sagen, uh, da reingehangen und hat meinen Vater dann bombardiert mit uh, Lösungsvorschlägen, uh, die die aber gar nicht realistisch waren. Okay. Um, und ja, als sie dann und sie ist dann halt auch sehr schnell nach dieser erneuten Diagnose verstorben. Äh. Um, und auch das hat er verkannt, das war dann quasi innerhalb von drei Monaten. Das war dann immer so ein, so ein rein ins Krankenhaus und wieder raus aus dem Krankenhaus, rein, raus, rein, raus. Und äh, das hat er, glaube ich, dann auch wieder so ein bisschen verkannt, wie ernst diese Situation jetzt ist. Ja. Er wusste, dass es ernst ist, aber ich glaube, mhm. dieser zeitliche Aspekt... Den ähm, hat er nicht so mitbekommen. Mhm. Und äh, ja, dann war es halt auch so, als äh, Mama dann verstorben ist, war er halt nicht hier im Umkreis. Mhm. Da war mhm. er irgendwo in Süddeutschland und musste dann auch noch sehr, sehr lange dann halt nach Hause fahren. Mhm. Und das ähm, hat ihn doch sehr getroffen. Mhm. Ähm, er hat sich das dann, glaube ich, auch nie so wirklich verziehen, äh, dass er das alles so verkannt hat, diese mhm. Situation. Ja. Mhm.
0: Aber auch dann hatte er sich wieder berappelt. Ja du, ich meine, das war eure Mutter, die gestorben ist. Also insofern, da ist ja jeder, das ist ja für jeden jedes Kind, egal wie alt man ist, völlig traumatisch. Ne? Also insofern ja. ähm, ist das ja nur selbstverständlich und natürlich, dass er da so reagiert hat. Ja. Ne? Ja, also ja. ja eben, Ich, da verstehe ich dich, ähm, ja. dass, dass man es eigentlich an nichts festmachen kann, dass sowas nee. dann auf einen zukommt. Mhm. Ja.
1: Und dann fünf Monate, bevor es halt mit, mit Robin dann halt war, mhm. ist unser Vater dann auch noch gestorben. Ach Gott. Ähm, auch total überraschend, das war auch... Wieder eine Krebsdiagnose und das hat dann wirklich von der Diagnose, bis er dann gestorben ist, das waren dann drei Wochen. Was? Ja, und ähm, das hat ihn total überrollt, weil ich glaube, dann kam halt ähm, ja dieses Nicht-Verdaute von Mama früher. Mhm. Ähm, dann dieser absolute Schock ähm, mit Papa mhm. und das wollte er dann nicht wahrhaben, Dann als nämlich dann irgendwann wir im Krankenhaus war und mein Vater dann jegliche äh, Therapien abgelehnt hat, äh. hat er dann irgendwie gesagt, nee Papa, du musst doch wieder gesund werden, was ja. eigentlich überhaupt nicht zur Diskussion stand. Ach. Ich glaube, da konnte man daran sehen, dass er das alles nicht so an sich ranlassen möchte. Ja. Und als mhm. er dann wirklich gestorben ist, ähm, ja, da wollte er ihn überhaupt nicht loslassen. Mhm. Ähm, also er hat sehr lange rausgezögert, dass der Bestatter ihn abgeholt hat. Ähm, er hat sehr lange an seinem Bett gesessen und auch als ähm, Papa dann noch aufgebahrt wurde, Robin war immer da und hat dann irgendwie im Krematorium ähm, irgendwie geschafft, dass er auch außerhalb der, der Besuchszeiten ähm, am Sarg sitzen konnte. Ach Gott. Ja. Ja, also da das war schon so ein bisschen okay. Ja. Ähm, da habe ich mir schon Sorgen gemacht, aber dann wurde es ruhiger. Ja. Dann ähm, hat er auch nichts mehr beim Status gepostet, mit, mit Bildern, dass er mhm. Papa so vermissen würde. Also es legte sich dann langsam. Ja. Und,
0: und hatten und, Sie denn Zeit Ihres Lebens ein besonders enges Verhältnis? Also nein, war das nein. absehbar? Das hat, nee?
1: nee,
0: eigentlich. Also letztendlich...
1: Ja, was heißt doch ein enges Verhältnis schon, aber jetzt nicht so, dass er zweimal die Woche da war, das jetzt nicht. Ja, ja. Mhm. Äh, Gerade weil er es auch zeitlich gar nicht geschafft hätte. Mhm. Ähm, also natürlich, sie haben telefoniert, sie haben aber auch viel, nachdem unsere Mutter dann halt nicht mehr war. Dann hat er auch Papa dann häufiger mal irgendwie abgeholt zum mhm. Spazieren gehen oder ja. irgendwo, keine Ahnung ja. was, komm, wir gehen in den Garten mhm. und wir grillen und keine Ahnung was. Hm. Ja, und ähm, also letztendlich, natürlich war es ein liebevoller Kontakt, aber jetzt hm. nicht so, dass sie ständig aufeinander gehockt haben. Das jetzt ja. nicht. Ne?
0: Oder beziehungsweise, dass man eben äh, äh, was dann zur Folge gehabt hätte, dass er wirklich so schwer da loslassen kann. Ne? Ja. ja. Hat er ja, denn sonst irgendwie unter Verlustängsten in seinem Leben gelitten?
1: Nicht, dass ich wüsste. Hm. Naja, gut, ich meine, er hat natürlich jetzt... Ähm, eine sehr langjährige Beziehung hat er verloren. Aber auch mit der Ex-Freundin war er unheimlich gut noch befreundet. Naja. Und die hat er sogar noch äh, irgendwie den Sommer bevor, äh, die ist ausgewandert an die Ostsee. Ach, Und da äh. hat er noch Ferien gemacht bei ihr zu Hause, zwei Wochen äh. lang. Äh. Die hat er natürlich verloren. Das hat ihn doch schon auch sehr getroffen. Aber äh. hat er meines Wissens nach auch gut wirklich überstanden. Hm. Jetzt natürlich dann ähm, mit den beiden Müttern äh, von, von seinen Söhnen. Er hat hm. es natürlich versucht. Ach, weiß ich nicht, ob man dadurch Verlustängste kriegen kann.
0: Ja, die, ich glaube, die entwickeln sich eher in der Kindheit so. Ne? Ja. Aber also, da war ja nichts. Also letztendlich nicht. äh, Mama jetzt vor zwölf
1: Jahren halt gestorben. Ja, aber bis dahin hat er keine hm. Verlust, also jetzt hm. nichts. Äh, natürlich Oma und Opa sind gestorben, aber das ja. ist jetzt nichts Unnatürliches. Nee, ja. genau. Hm.
0: Aber sonst ja, war da nie was. Hm. Ja. Und war euer Verhältnis denn so eng, dass, wenn ihn wirklich etwas sehr beschäftigt hätte, hätte er äh, das normalerweise mit dir besprochen?
1: Doch, das glaube ich schon. Hm. Ähm, weil. Ich habe halt jetzt auch ähm, vor einiger Zeit eine Trennung eine, nach einer sehr langen Beziehung, also über 20 Jahre, ähm, ja, habe ich mich halt getrennt hm. und ähm, habe dann natürlich auch mit Robin viel darüber gesprochen. Ja. Und ähm, in dem Zuge hat er gesagt, dass er natürlich die letzte Beziehung, ähm, von der, von der Mutter, von mhm. den Kleinen, ähm, dass er auch darunter leidet und ähm, dass, dass er da auch halt äh, ja dran zu knacken hat. Mhm. Und ich glaube, in diesem Zuge hätte er glaube ich schon was gesagt, weil mhm. wir schon halt irgendwie auf so einer gewissen tiefen Ebene halt schon da ja. wirklich gesprochen haben. Ne? Mhm. Und da hat er nichts gesagt, nein. Mhm. Nur halt, dass, dass er da wirklich dran zu knacken hat,
0: aber es ist, was ich ich, schon das ist anderes, ne? Ne? ja schon was anderes. Ja, genau. Ja, und wie waren dann so die letzten, ich meine gut, du hast nichts, ich wollte ich wollt gerade fragen, wie waren dann so die letzten Tage oder Wochen, aber wenn du ja nichts gemerkt hast, dann kannst du darüber ja auch nichts Besonderes wahrscheinlich sagen,
1: ne? Nee, eigentlich nicht, also eine Woche äh, bevor es dann getan hat, war ich im Urlaub und da standen sogar noch per WhatsApp im, im Kontakt. Ja. Ähm, wie ist es? Und dann habe ich ihm Bilder ja. geschickt und ich war mit meiner Freundin im Urlaub. Und dann, mhm. ach, ich wäre so gern bei euch und das ist ja toll und äh, super und neid. Und ne, so ja. ein ganz normaler WhatsApp-Verlauf. Ja. Ja. Und ähm, wir hatten so eine Gruppe. Ähm, wo, wo halt sehr viele Freunde dann so drin sind. Mhm. Und dann hatte ich dann halt auch immer mitgekriegt, wie sie sich äh, fürs Wochenende verabredet haben. Ja, wir ja. wollen frühstücken gehen und dann noch irgendwie spazieren gehen. Jo, alles klar, dann und dann. Und das, ähm, da war ja auch vom, so wie er geschrieben hat, wie er geklungen hat, völlig normal. Das war an einem Sonntag. Ja. Und ähm, da haben die den dann halt auch alle das letzte Mal gesehen. Äh, da war, der war mit den Frühstücken, der ist mit den Spazieren gegangen. Ja. Und, ähm, dann halt in der Zeit von Montag auf Dienstag, ähm, hat er es dann halt wirklich getan. Das gibt's doch nicht. Und die hatten aber auch nie das Gefühl, dass er wirklich, ob er vielleicht Abschied nimmt oder irgendwie ja. komisch war. Ja, genau. Noch anhänglich, nochmal jemanden arm. Er war ganz normal. Ganz normal war er. Ganz normal. Das gibt's doch nicht. Ja. Ja.
0: Und was äh, okay. war dein letzter Kontakt äh, mit ihm, diese, diese Kommunikation über WhatsApp, als du da im Urlaub ja, warst? Genau, ja. Und von Und dir hat er sich auch nicht besonders irgendwie verabschiedet Nein. oder so? Nein,
1: überhaupt nicht. Ich ja. habe natürlich dann auch die letzten, ja, also keine Ahnung wie viele Monate eigentlich so ein WhatsApp-Kontakt, der, der besteht ja eigentlich immer in deinem Account. Ja. Ich habe Wochen, Monate, wenn nicht sogar Jahre zurückgescrollt und mir alles durchgelesen und auch Sprachnachrichten, ich. Ähm, wo ich mir gedacht habe: Hast du irgendwas ja, übersehen? Hast man du sucht
0: und sucht und kann so man und
1: da irgendwie irgendwie so das so interpretieren? Hast du es ja. falsch irgendwie gelesen, ah. falsch gedeutet?
0: Mhm.
1: Aber meines Wissens nach mhm. hätte mhm. ich es auch nicht merken können. Mhm. Nee.
0: Ja eben, und du hast ja sicherlich mit seinen Freunden auch äh, viel rück, rückblickend gesprochen ja. und da, die haben, da hat auch keiner irgendwas gemerkt. Mhm.
1: Ja. Sogar dann noch mit der Mutter von dem älteren Sohn hat er samstags ja. ähm, sogar dann noch einen Umzug gemacht. Ach. Da war dann sogar auch noch der Sohn dabei, aber auch ganz ja. normal. Ja, ja. Nicht irgendwie besonders anhänglich mhm. oder so. Also samstags Umzug, sonntags mit seinen Freunden ja. und dann äh, montags hat dann irgendwie, hat er sich dann abends bei seinem kleinen Sohn nicht zum Gute Nacht gemeldet. Ach. Okay, Robin war ein Schussel, da konnte schon jetzt mal so wirklich, wenn er sich so irgendwo so festgefressen hat ja, ja. irgendwie in so einer Baustelle oder ja. keine Ahnung was, ja, ah, dann konnte er schon mal die Zeit vergessen. Mhm. <lacht> ähm, auch nichts Ungewöhnliches. Ja, ja und deswegen, ähm, ich, ich glaube nicht, dass wir es hätten merken können.
0: Ja. Und er war ganz normal noch arbeiten am Montag oder was hat er am Montag gemacht? Wisst ihr das noch?
1: Ja gut, er war bei sich in der Halle und hat dann da irgendwelche Baustellen vorbereitet. Ja. Aha, okay. Und er hat auch unheimliche Pläne gemacht, dann ähm, auch nochmal für den Aufbau einer weiteren Halle ähm, auch Wenige Tage zuvor, da hat er mit meinem Onkel gesprochen, der Statiker.
2: Mhm.
1: Und mit dem hat er dann die Statik durchgesprochen, wie er das Hallendach da drauf bauen muss. Also er hatte Pläne und ja. dann, dann auch das, dann mache ich dann so und so. Und er hatte ja auch laufende Projekte, laufende ja. Montagen, äh, mhm. wo er Material bestellt hatte. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie alles hat schleifen lassen, so nach hey. dem Motto, ah, ich will das alles nicht mehr, ja. ich distanziere mich jetzt. Es
0: nee, also ist auch nichts, keins von diesen Baustellen oder Projekten irgendwie total schief gegangen, dass er nee. so, so, so Sorgen gehabt hätte, was nee. die Arbeit hat angeht nicht, oder nee. so.
1: Und vor allen Dingen, er hat mir auch ähm, gut mehrere Monate jetzt halt. Mhm. Vorher hat er mir gesagt, er hätte noch nie so viel Geld verdient wie jetzt halt, wo er ja. da bei uns in die Firma eingestiegen ist, ja. weil er da natürlich dann, ich komme aus der Fensterbranche, ja. ähm, da hat er dann halt irgendwie so 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 Kontakte geknüpft ja. und dann hat er halt auch seinen eigenen Kundenstamm aufgebaut ja. und er war natürlich, Handwerker zu kriegen ist sehr schwierig, ja. aber Robin hat dann auch teilweise bis abends spät oder am Wochenende gearbeitet und er wollte einfach ja den Menschen auch helfen und dann hat einmal gesagt, ach, ich habe doch die Zeit, ich kann den das doch schnell reparieren.
2: Also.
1: Und äh, er hat halt gesagt, finanziell wird es ihm noch nie so gut gehen, wie mhm. jetzt da in der Phase. Und ähm, als Papa dann halt auch gestorben war, dann ging es halt darum, was passiert mit unserem Elternhaus, mit der, mit mhm. der Eigentumswohnung. Mhm. Und ähm, er wollte diese Konstante, wollte er nicht aus seinem Leben, glaube ich, verlieren. Mhm. Ähm, er wollte mich gerne ausbezahlen und hat dann seine, seine ja, Gelder dann quasi so zum, zusammengekratzt und wie ich dann hinterher wirklich rausgekriegt habe, er hatte dann wirklich die Gelder zusammen, um mich dann halt die 50 Prozent auszubezahlen. Also das kann es auch nicht gewesen nee. sein, dass er dann quasi so aus dem Elternhaus dann jetzt Eltern weg, yeah. Elternhaus weg, das, das kann also auch nicht gewesen sein. das gibt's doch nicht.
0: Ja, ja und wie hast du denn davon erfahren?
1: Ja, also ich war ganz normal am Dienstag arbeiten mhm. und äh, wir hatten, wie gesagt, er kam ja aus der gleichen Branche oder er war dann in der gleichen Branche wie ich. Mhm. Und dienstags kam dann der Lieferant zu mir, äh, wo Robin dann halt auch immer Ware bestellt hatte. Und da sagte der Fahrer zu mir, ja, ich war gerade schon beim Robin, aber da macht keiner auf an der Halle. Ja, ja. An der Firmenhalle. Mhm. Na, ich hatte ja schon gesagt, manchmal ist er ein bisschen schusselig. Mhm. Sehr häufig hat er mich angerufen, ah, AK liefert bei dir an. Ich habe es irgendwie nicht gepeilt. Dann haben die bei mir abgeliefert und dann habe ich es angenommen und dann habe ich es halt äh, hier mit nach Hause genommen. Ich arbeite 30 Kilometer weit weg. Mhm. Und ähm, wir wohnen nicht weit oder wohnten halt nicht weit auseinander. Ja. So Und dann hatte der halt gesagt, so Robin hat dich aufgemacht, also ne, gebe ich dann halt hier ab. Ja, ist ja kein Thema. Dann habe ich ihn versucht anzurufen. Wenn er auf einer Baustelle war, konnte er auch nicht immer halt rangehen, wenn er nee, gerade klar. irgendwo am Montieren war. Mhm. Auch nichts Ungewöhnliches. Dann habe ich ihm eine WhatsApp geschrieben, dass gerade Material angeliefert worden sei, dass ich das nach Dienstschluss halt mitnehmen würde und dass wir uns dann irgendwo treffen. Mhm. Ähm, da kam dann auch nichts. Und ähm, ja, dann irgendwie mittags saß ich bei mir im Büro, da rief dann halt äh, seine Ex-Freundin von einem Jüngeren an und sagte, hör mal, äh, wann hast du das letzte Mal Kontakt zu Robin gehabt? Irgendwie, ich mache mir Sorgen, der hat gestern Abend äh, dem Kleinen schon nicht Gute Nacht gesagt und heute hat er sich auch schon nicht gemeldet. Ach.
0: Ja. Sag ich,
1: ja, keine Ahnung, jetzt Sonntag, glaube ich. Ja. Ne? Da bin ich ja auch erst aus dem Urlaub wieder gekommen. Ja, also, wir hatten da den Dienstag und ja. ähm, da sagt sie irgendwie, sie wird sich so Sorgen machen. Sie wird mal die Mutter von dem Älteren anrufen, mhm. ob die mal da vorbeifahren könnte, mhm. äh, weil die hätte ne, nämlich einen Führerschein und auch ein Auto und ob die optimal an der Halle vorbeifahren könnte. Ja. Äh, nicht, dass da irgendwie ein Unfall passiert. Ja. Weil ich hatte ja gesagt, das ist so ein bisschen, ja, so Baustelle da gewesen. Ja, ja. Und äh, sage ich, ja, mach das bitte und sag mir gleich Bescheid. Ja, Und mhm. eine Stunde später riefst du mich dann halt ganz, ganz hysterisch an und schrie nur, Robin ist tot,
0: Robin ja. ist tot. Ja. Hatte die denn einen Schlüssel oder wie ist die da? Nee,
1: weil dann halt die, die Denise ist dann halt dahin gefahren und hat das Auto da stehen sehen an der Halle mhm. und die Halle war aber verschlossen. Ja. Und dann hat äh, die Feuerwehr und Polizei angerufen und äh, die haben dann die Halle aufgebrochen und haben ihn dann gefunden. Und haben dann auch sofort die Halle natürlich gesperrt. Ja.
0: Und wie hat das gemacht?
1: Ah, er hat sich erhangen. Ja. Ja. ja und dann als ähm, Sandra mich dann halt anrief und dann nur rumschrie, er sei tot, er sei tot, habe ich gesagt, ich komme. Ich ja. habe das Büro abgeschlossen. Zu der Zeit war ich halt alleine im Büro. Mein Chef war halt auf Außendienst. Äh. Und ähm, da habe ich dann nur äh, Bescheid gesagt: Ich muss weg. Es ist eher was mit Robin. Man hat ihn gerade tot gefunden. Ich muss weg.
0: Aber du Und, wusstest dann, gar nicht, wie oder was. Nee, nee
1: also, du hast ja, ja, ich bin ja. Auch davon ausgegangen, weil er da ja immer an diesem Dach war. Weil er Ach. ja auch äh, ein paar Tage vorher sich die Statik hat ähm, ja, erledigen ja. lassen. Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass er vom Dach gestürzt sei. Gott. Und mhm. ähm, dann, äh, dann fängt natürlich das, das Gehirn an zu rattern. Ach du meine Güte, jetzt lag der über Nacht da in diesem Schuttberg. Ach du ja. meine Güte. Und dann bin ich da auf den alten Schlachthof gekommen. Und dann kam mir aber schon die Polizei entgegen. Wollte natürlich wissen, wer ich bin und mhm. ja, die Schwester. Und dann hat die äh, Polizistin gesagt: Ja, er hat sich erhangen. Und äh, ich habe das zur Kenntnis genommen, aber es, es ist irgendwie nicht angekommen. Ich habe das nee, einfach das ist... zur Kenntnis genommen. Ja. Ich habe okay gesagt und äh, dann bin ich halt weiter Richtung Halle gegangen und da saß dann die Denise, ne, wie gesagt die Mutter von dem Älteren. Ja. Und die konnte es auch überhaupt nicht fassen, die saß mit ihrem Freund da und, und dann hat natürlich dann die Polizei, also da waren zwei Beamte, ja, die Kriminalpolizei wäre halt noch in der Halle drin und würden halt noch Fotos machen und das alles jetzt sichern. Das sei jetzt halt ein Tatort mhm. und das wird gesperrt. Und ähm, dann haben wir halt ein bisschen gesprochen und, und eigentlich gewartet, bis sie halt rauskam. Ja. Und ähm, ja, dann ist auch nicht mehr viel passiert. Also letztendlich, ähm, wir durften ihn nicht mehr sehen, beziehungsweise ich hätte ihn auch nicht mehr da sehen wollen, da in nee. der Umgebung. Mhm. Ja wollte ihn unbedingt sehen. Das wurde aber von der Polizei nicht gestattet. Äh. Dann haben wir auf die Bestatter gewartet. Und ähm, dann haben wir uns noch angeguckt, wie er ähm, ja in einem, in einem Sack aus dieser Halle getragen wurde. Und dann wurde er abtransportiert. Und dann ähm, bin ich, also dieses Ganze habe ich gesehen, natürlich, klar. Ja. Aber irgendwie äh, nicht so... Ich möchte das immer mal so sagen, als ob ich so über mir war, als ja. ob ich von, von der Ferne gucke.
0: Ja. ja. Und ihr durftet dann auch nicht da rein in die Halle. Das war ja dann. Nein, um Gottes nee, Willen. Nee. Das hätte ich
1: auch auf gar keinen Fall gewollt.
0: Nee. Mhm. Ähm,
1: es ist schon schlimm genug, was ich mir da ausmale. Ja. Ähm, aber ich hätte es niemals gewollt, da reinzugehen. Mhm. Und ähm, ich bin dann auch seit diesem Tag oder diesem, es war dann halt schon ein früher Abend. Äh, bin ich auch nie wieder da an diesem Firmengelände gewesen, mm, ja, weil ich das
0: auch gar nicht mehr möchte. Ja. Aber was ist in dem Moment in dir vorgegangen? Du musst doch gedacht haben, nee, das, das ist ein Versehen oder den hat einer umgebracht oder keine Ahnung was. Du wirst doch, wenn du nie irgendeinen auch nur ein, ein, ein Fünkchen äh, 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 Gedanken in diese Richtung es bei ihm. Was hast du denn gedacht? Das, das, das glaubt man doch gar nicht. Nee. Also erstmal die Polizei hat natürlich auch gesagt, hat er
1: Feinde. Ja. Nein, Feinde hat er nicht. Ähm, da dieser Schlachthof, da sind jetzt nicht ganz so nette Menschen. Nee. <lacht> es sind so schon sehr zwielichtige ja. Gestalten da teilweise. Ja. Dann haben Natürlich gesagt, gibt es hier eventuell, dass man ihm vielleicht die Halle neidet? Gibt es ja. vielleicht auf dieser Schiene ähm, etwas, wo man denken könnte, man wollte ihn aus dem Weg räumen? Ja. Nee, ähm, das überhaupt nicht. Aber die Polizei hat uns aber auch gesagt, es war die Hallentür war von innen abgeschlossen. Ja. Es gab, haben sie auch extra geguckt, es gab keinen weiteren Zugang.
2: Ja, okay.
1: Die haben also wirklich alles geguckt. Es waren alle Fenster verschlossen. Und die waren sogar mit einem Gitter gesichert. Und Ach. da war also nichts
0: beschädigt. Mhm. Somit können wir das eigentlich ausschließen. Mhm. Und er hat nichts hinterlassen? Nein, nein. Er war aber auch nicht. Man hat keinen Alkohol gefunden, keine Drogen, keinen. Nein, ich habe natürlich äh, gefragt äh, an dem
1: Tag bei der Polizei, als wir halt da gewartet haben. Ähm, Macht man einen, einen Drogentest, wobei Robin niemals Drogen genommen hat, da war der gar nicht der Typ für. Mhm. Ähm, natürlich hat er sich ein Bier getrunken oder zwei zum Feierabend, natürlich, klar. Aber mhm. jetzt auch nicht, er war jetzt aber auch nicht derjenige, der über die Stränge geschlagen nee. hat, das jetzt auch nicht. Aber trotzdem habe ich gefragt, macht man einen Drogen- und Alkoholtest? Ja. Und dann haben die halt gesagt, wenn es keinen Anlass gibt, machen wir mhm. das auch nicht. Oder dann wird es halt auch nicht gemacht. Natürlich mhm. kommt ja in die Rechtsmedizin, ja. aber dann wird halt nicht nach sowas geguckt. Mhm. Ähm, vielleicht hat er ein, zwei Dosen Bier getrunken. Aber, ja, und, aber. aber das ähm, auch für eine Kurzschlussreaktion ja. Ja. ist das ja. nicht so, dass du, dass du dich dann so da reinsteigern kannst ja. in den Alkohol. Also auf gar keinen Fall. Und seine Sachen, seine Taschen haben sehr leergeräumt, die Polizei, weil mhm. sie natürlich dann auch hinterher die Sachen ausgehändigt haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob man uns einen Hinweis gegeben oder mir, weil ich dann natürlich von der Polizei die Sachen bekommen habe. Mhm. Ich weiß nicht, angenommen, man hätte da jetzt was gefunden, wobei ich immer noch zu 100.000 Prozent sagen würde, auf gar keinen Fall. Ähm, ich weiß nicht, ob sie gesagt hätten, ja, wir haben ein Tütchen voll mit Koks ja. oder Haschisch ja, ja. oder keine Ahnung was gefunden. Ja. Keine Ahnung.
0: Um, Doch, aber das schließt sich eigentlich komplett für mich aus. Ja, ja. Naja, und selbst wenn, also dass man dann so von jetzt, von 0 auf 100, ja. äh, also dass das, das mit einem macht, dass man sich von 0 auf 100 dann das Leben nimmt, ja. das habe ich auch noch nicht gehört. Also wenn man dann einmal kifft oder einmal guckt oder keine Ahnung was. Ja. also Und es war ja auch nicht davon ausgegangen, dass er plötzlich eine Psychose hatte oder irgendwie so. Also wenn er bis kurz vorher mehr oder weniger noch Kontakt zu irgendwelchen, äh, so der Außenwelt hatte oder so, ne?
1: Ja, auf jeden Echt? Fall. Und er hat wirklich auch immer den Kontakt zu seinen Freunden gesucht. Ja. Und nicht jetzt irgendwie, dass er irgendwie sich eingeegelt hat und die Nein. Leute ihn bedrängt haben. Hey, jetzt komm mit raus, komm jetzt raus. Nee, er ist ja aktiv immer auf die Leute zu, hey, es ist Freitagabend, es ist Samstagabend, was sollen wir machen? Hier ja. und da und dort findet irgendwas statt und da gehen wir hin. Das mhm. deutet ja jetzt auch nicht unbedingt darauf hin, dass man mit seinem Leben
0: so unzufrieden ist, oder? Keine Ahnung, also ich habe jetzt schon oft in Gesprächen gehört, dass das haben viele mh, gemeinsam, die sind die, wahnsinnig rastlos, dass die nicht mal fünf Minuten <lacht> innehalten oder alleine sind, sondern immer was machen müssen, um sich halt zu beschäftigen, um sich abzulenken, um sich zu beschäftigen, um bloß nicht in die Verlegenheit zu kommen, sich wirklich mal um sich selbst in Ruhe Gedanken machen zu müssen oder damit auseinandersetzen mhm. zu müssen, was sie, was sie möglicherweise irgendwie so ein bisschen... Lähmt oder so. Und er scheint ja auch dazu gehört zu haben, also vielleicht ja, da, ja. nicht im negativen Sinne, aber er war ja sehr viel beschäftigt. Ne, ja. Ja, also so,
1: wenn du das jetzt wirklich so sagst, ja, mhm. das kann ich unterschreiben, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, auch wenn er gesagt hat, ja, oh, da saß ich wieder den ganzen Abend zu Hause, da habe ich lieber gearbeitet. Ja, ja. Ich habe gesagt, ey, aber so ein Abend auf der Couch ist auch mal toll. Nee, ja. da genießt das doch mal. Ja. Guck doch einfach irgendwelche hirnrissigen Serien ja. oder irgendwas. Mhm. Nee, läuft ja nur schon, das interessiert mich alles nicht. Mhm. Fernsehprogramm ist doof. Wenn er mal war. Ja, sie geguckt hat dann immer nur irgendwelche Dokumentationen, wo ich dann halt sagte, irgendwie für Themen, wo sich keiner interessiert hat, irgendwelche hm. U-Boote oder irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwie was mit dem Weltraum und kann, also nicht so Science-Fiction-mäßig, sondern ich irgendwelche. Verstehe. Ja, wie man wie, wie eine Rakete ins Weltall fliegen kann. Also, sowas. selbst
0: dann in dem Moment hat er quasi gelernt. Ja, ja. Also, nicht um abzuschalten, weil nee, genau. Dann hat er sondern gelernt, Immer
1: wirklich. das Gehirn beschäftigen. Mhm. Ja, aber mit Themen, wo kein normaler Mensch sagen würde, ey, das interessiert mich jetzt.
0: <lacht> wow, interessant, ja. Mhm. ja. Ja.
1: Also, das mhm. aber wirklich, ne? wenn du das jetzt mhm. wirklich so sagst, mhm. er war wirklich rastlos. Ja. ja. Und mhm. vielleicht hat ihm deswegen auch Corona so zugesetzt, weil, ja. ja, okay, wir konnten halt nicht raus, und aber dann waren wir halt ein bisschen mehr auf der Couch. Ja, mhm. pff, Das nee. war jetzt nicht so dramatisch für uns. Ne?
0: Ja, aber das habe ich jetzt auch in ganz vielen Gesprächen. Es war wirklich Corona und diese scheiß Lockdowns und ich weiß nicht was und diese Kontaktverbote und so waren wirklich, äh, haben bei vielen ähm, das verstärkt beziehungsweise sogar auch ausgelöst, dieses, hm. ja eben, weil man konnte einfach nichts machen. Ne? Und irgendwann bist du ja auch mit deinem Latein am Ende, was du denn alleine da machen sollst oder kannst oder so. Ja, und für so jemanden, der so ähm, rastlos und so umtriebig ist, ist das natürlich eine Katastrophe, ne? so eine Zeit dann. Mm. Ja, ist aber ja Corona jetzt war ja, das war ja vor einem Jahr. Na, wobei, war das noch, waren da noch Corona? Ja, vielleicht auch noch so. Die, die, die
1: letzten Züge ja, ja. also da war eigentlich nicht mehr wirklich was. Mhm. Ähm, ja, zu der Zeit, also jetzt im, im Oktober, Ende Oktober vorletzten Jahr ist Papa gestorben. Da mm. war noch Corona. Da ja. waren noch diese, diese ähm, Restriktionen mit Besuch im Krankenhaus und oh, sowas. War, ja. ähm, mm. Aber letztendlich hinterher wurde auch das freigegeben. Aber ja, da war noch Corona. Doch mm. das jetzt schon. Mm. Aber es war ja jetzt nicht so, dass man nicht irgendein treffen durfte. Nee, nee, du genau. durftest dann vielleicht mal nur einen Haushalt. aber ja, ja, ja. da konnte man trotzdem Heute den, morgen den, übermorgen ja. die Familie. Also mm. letztendlich, es war jetzt vielleicht nicht ganz so viel Action, aber trotzdem ist, mm. konnte man ja Leute treffen.
0: Ja eben, es war ja auch Aussicht darauf, dass es nun jetzt bald dann endlich vorbei ist. Ne? Ja. Also als, als er dann gestorben ist, da ja, konnte man ja schon wieder den Licht, das Licht am ja. Ende des Tunnels zumindest sehen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber wie ging es dir dann? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wenn du so... Vorbereitet bist dann, also dieser Schock und diese Fragen, die man dann darstellt und die das ja, also
1: mich. es ist in der Tat so: ähm, Ich wusste natürlich, dass es Suizid gibt, das hm. erste ähm, und ich habe das immer zur Kenntnis genommen, hm. aber ich kann noch niemals sagen, dass ich darüber nachgedacht habe: Ach, das betrifft mich ja nicht, weil nee. das war einfach so fern von mir, ja. dass ich noch niemals darüber nachgedacht habe, ja, könnte dich das mal jemals betreffen. Das war so, so völlig, mhm. völlig weg von mir. Ja. Ähm, und deswegen bin ich danach dann, also erst einmal habe ich das überhaupt nicht wahrgenommen. Ich war mhm. ähm, irgendwie wirklich wie, wie so einmal vor den Kopf gehauen. Ja. Ähm, ich kann mich, natürlich kann mich an die Zeit erinnern, aber ich habe nicht wirklich was gefühlt.
2: Mhm.
1: Ähm, ich war, also man konnte mich teilweise wirklich irgendwo auf einen Stuhl oder auf die Couch setzen mhm. und ich habe einfach nur vor mich hingeguckt. Das glaube ich. So ohne jeglichen Zeit, so Zeitgefühl, das gab es mhm. dann irgendwie nicht so. Mhm. Und dann kippte das um und dann wollte ich, ich wollte es dann verstehen. Ja. Und dann habe ich wirklich alle YouTube Videos, ich habe Berichte gelesen, ich habe äh, mich schlau gemacht. Wie äußert sich eine Depression? Ich kenne auch keinen, der Depressionen hat. Deswegen... Mhm konnte ich auch damit nichts anfangen. Ich, ja. ich weiß überhaupt nicht, wie sich sowas äußert.
0: Das und äußert sich ja auch bei jedem Erkrankten
1: völlig anders. Ja. Ne? Da ist ja auch nicht jeder gleich. Ja. Ja. Aber weil ich halt so überhaupt gar nichts darüber wusste, habe ich mhm. gedacht, okay, vielleicht gab es eindeutige Zeichen und du hast sie nur nicht gesehen, weil mhm. du das nicht kennst, weil ja, ja, genau. du halt noch nie Kontakt dazu hattest. Mhm. Äh, zum Glück hatte ich noch nie Kontakt dazu und, ja. und musste mich noch nie mit so etwas dann halt auseinandersetzen. Mhm. Also ich habe wirklich Stunde um Stunde und ich habe alle möglichen Berichte mir angeguckt und Erzählungen. Es gibt ja bei YouTube gibt es ja Geschichten von Leuten, die, das, die es auch versucht haben, aber überlebt haben. Mhm. Dann von Hinterbliebenen. Dann aber auch auf der medizinischen Schiene habe ich mir alles angeguckt. Mhm. Und dann also schon irgendwie, ja, ich will jetzt mal so sagen hysterisch, aber halt so, ich habe das verschlungen und ich hatte das Gefühl, ja. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und ja. irgendwo muss die Antwort, irgendwo muss die Erklärung sein, nur ja. du findest sie noch nicht. Nee. Mm -mm. Und nee. dann irgendwann kannte ich alles ja. und ich habe sie trotzdem nicht gefunden. Nee. Dann habe ich angefangen, mir Bücher zu bestellen.
2: Mm. Ähm,
1: auch alles, Amazon, hoch und drunter und hoch und drunter, mm. alles bestellt, auch nichts gefunden. Mm -mm. Ich finde keine Antwort. Nee.
0: Und das ist das, was diesen, was so ein was das ähm, Leben als Suizidhinterbliebene so anders macht oder so schwierig macht, weil das wird genauso bleiben äh, für den Rest deines Lebens. Ja. Man wird keine Antwort, wo man denkt, ah, jetzt habe ich es verstanden. Ja, jetzt macht das Sinn. Mhm. Das wirst du niemals finden. Niemals. Ja. Und vor allem, also bei dir ist es ja nochmal besonderer, weil du wirklich, ich meine, du hast ja jetzt der, der das Hirn darüber zermartert und jede Sekunde seines Lebens quasi nochmal dir vor Augen gerufen und es gab ja ni gar, gar kein Anzeichen, nichts. Ja. Also das finde ich wirklich auch krass. Also, und da frage ich mich immer, was muss, also äh, äh, ich bin ja auch kein Psychologe, ich weiß gar nicht, ob in so einem Fall man immer davon sprechen kann, ja, er muss ja eine Depression gehabt haben, sonst hätte er das nicht gemacht, weiß ich nicht. Aber du sagst ja auch, es war ja jetzt auch in dem Sinne kein, keine Affekthandlung, weil es war so also augenscheinlich in seinem Leben alles in Ordnung. Ja. Und ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie man das einordnen soll. So, ein, so aus dem
1: Nichts, wirklich. Ja. Ich kann das eigentlich wirklich dann nur so auf den Tod, dann wirklich von Papa dann halt schieben, dass er da dann, dann vielleicht irgendwie dadurch dann noch irgendwas entwickelt hat. So ja. eine Depression. Mhm. Und ähm, zwei Wochen äh, bevor er sich dann das Leben genommen hat, mhm. ähm, hatte mein Vater, oder hätte er Geburtstag mhm. gehabt. Mhm. Und er hatte dann, also Robin hatte dann auch wieder was bei Status halt drin. Mhm. Oh, habe ich gedacht. Ich bin kein großer Freund, ähm, dann halt davon gewesen, Papa mit Fotos immer so in die mm. Öffentlichkeit zu zerren. Mm. Weil das war nicht der Charakter unseres Vaters. Okay. Der war mm. immer sehr zurückhaltend. Und mm. da habe ich gedacht, okay, geht das jetzt wieder los? So wie direkt Aha. nach dem Tod. Aber mm. das war nur an dem Geburtstag, da hat er ihm quasi gratuliert.
0: Ja, ist auch legitim. Ja,
1: ja und mm. äh, dann war auch wieder Stille. Und dann hatten wir auch wirklich, äh, ja, und direkt nachdem Papa gestorben ist, hat er sogar noch zu mir gesagt, jetzt sind wir beide ganz alleine, jetzt müssen wir aber wirklich gut auf uns
0: aufpassen. Ja. Tja. Und ich meine, du bist ja wahrscheinlich auch äh, seine ganzen Sachen durchgegangen oder, oder sein Handy oder sein Computer hattet ihr da irgendwie Zugriff nee. drauf, man, man sucht. Nee, nee? ach
1: nee, nee. ähm, Also ich bin nicht in die Wohnung mehr gegangen. Aha. Ähm, weil äh, die die Mutter von dem Älteren ja. wollte gerne das machen, mhm. dann ging es nämlich noch um die Erbschaftssachen
0: äh, okay. und
1: ähm, für mich war klar, ich werde das Erbe ausschlagen, Okay. Ähm, weil halt noch, wie ich ja sagte, er war so ein bisschen der verrückte Professor und er hatte <lacht> sehr viele Ideen und aber der große Durchbruch, der blieb noch aus äh. und da sah es dann halt nicht so unheimlich gut aus und halt dieser verbrannte Schlachthof, mhm. da waren halt, ähm, ja wie heißt das hier, wenn es brennt, also so Schadstoffe in der Erde. Ja, ja, ja. okay. So Und ich wusste halt nicht, was die Stadt daraus macht, wenn der Bestandsschutz, also quasi wenn der Eigentümer von diesem Gelände mhm. verstorben ist und ob man dann eventuell Auflagen bekommt, Boah. diese Schadstoffe daraus zu baggern. Okay, ja. Und das war einfach für mich äh, der Hauptgrund auch, äh, mhm. dass ich gesagt habe, ich werde das Erbe, egal was jetzt die Kinder machen, ich würde mhm. es sowieso. Die beiden Kinder haben aber dann auch durch ihre Mütter abgeschlagen, weil das alles viel zu heikel war. Ah, okay. Aber die die Mutter von dem Älteren hat sich also erst so ein bisschen ähm, ja einen Überblick verschafft. Mhm. Ähm, und dann halt erst entschieden, dass sie ausschlägt.
2: Mhm.
1: Uh, deswegen, ich war gar nicht mehr in der Wohnung, in der Halle wäre ich sowieso, also in die Halle wäre ich sowieso ja. auf gar keinen Fall mehr gegangen. Mhm. Das war nämlich dann auch so ein Grauen, hätte ich dann, nachdem die beiden ähm, Kinder abgelehnt haben, hätte ich das Erbe angenommen, hätte ich mich um die Halle kümmern müssen. Ah, ja. Mhm. Und ich hätte im ganzen Leben keinen Fuß mehr in diese Halle setzen können, mhm. weil ich wahrscheinlich nach jedem Fleck, nach jedem, ja. ich weiß nicht, ich hätte ja nach ja. Überresten gesucht. Und mhm. damit wäre ich nicht klar gekommen. Das hätte ja. ich nicht gewollt. Und das mhm. waren halt dann alles so Gründe. Wir haben dann alle abgelehnt und jetzt äh, wird das Erbe vom Gericht verwaltet. Mhm. Okay,
0: ja. ja. Hast du ihn nochmal gesehen? Ja, habe ja. ich.
1: Ähm, der Bestatter, den ich ja dann auch kurze Zeit vorher bei meinem Vater oder durch meinen Vater kennengelernt habe, mhm. ich habe relativ offen mit ihm gesprochen, mhm. ähm, dass ich nicht weiß, ob es gut ist. Ja. Äh, ich hatte Angst vor Bildern. Ich hatte ja. natürlich Angst vor verzerrten Gesichtern, ja. dass ich den Schmerz sehe, den er ja. erlitten hat. Ähm, und dann habe ich gesagt, Sie sind der Fachmann. Was mhm. empfehlen Sie mir?
2: Mhm.
1: Und dann hat er gesagt, das kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen ich werde ihn erst, als er freigegeben wurde mhm. und äh, er dann ins Krematorium überführt wurde, mhm. er sagte, dann kann ich ihn mir anschauen und dann ja. werde ich die Beurteilung abgeben. Dann mhm. rufe ich sie an. Ja. Aber dann fand ich auch unheimlich nett, dieses, diesen Satz. Dann rufe ich sie aber nicht an als, als ihr Bestatter, sondern dann rufe ich an als ihr Bekannter. Mhm. Das fand ich unheimlich toll. Ja. Und ähm, dann rief er mich wirklich an und er sagte, es muss jetzt wirklich ganz, ganz schnell gehen, ähm, weil das Krematorium hatte, äh, quasi heute wurde Robin überführt hm. von der Rechtsmedizin ins Krematorium. Hm. Ähm, die haben da so Besuchszeiten. Hm. Nachmittags ist er quasi erst fertig gemacht worden von hm. dem Bestatter. Und quasi ab morgen, hm. ähm, waren Wartungsarbeiten. Ach, da haben die dann geschlossen, Ach, das Krematorium. Ich. Da gab es dann für zwei, drei Tage keine Besuchszeiten. Ach, ja. Nee. Also er hat gesagt, es muss jetzt wirklich schnell gehen. Ich empfehle Ihnen, gucken Sie ihn sich nochmal an. Es wird Ihnen tun. vertrauen Sie mir. Man kann ihn wirklich gut sehen. Ah. Und dann habe ich... Ähm, seine beste Freundin eingesammelt und meine beste Freundin hat gesagt, es muss schnell gehen. Mhm. Die schließen gleich die Besuchszeiten, wir müssen da jetzt hin. Mhm. Und dann sind wir da ganz schnell hingefahren und dann hatten wir, glaube ich, noch zehn Minuten Zeit. Och. Und naja, ähm, ja, und es reichte mir dann aber auch. Die letzten fünf Minuten war ich alleine da, da mhm. haben mich alle alleine gelassen da. Mhm. Und äh, ja, dann. Wie sah er aus? Äh, schlafend. <lacht> Ja. Schlafend, ja. Ich habe ja häufig gesehen, wie er geschlafen hat. Ja. Klar. Er hat natürlich dann auch teilweise, wenn er die Nächte durchgefeiert hat oder zu viel gearbeitet, er war ja. teilweise auch häufiger mal müde, hat mhm. sich irgendwo in die Ecke gehauen und hat mal so ein, so ein Powernapping gemacht. Mhm. Und genauso sah er aus. Ich hatte sogar das Gefühl, dass eine Auge ist irgendwie kurz davor, wieder aufzugehen. Also er sah völlig entspannt aus. Mhm. Natürlich. Um den Mund herum war er ein bisschen unnatürlich.
0: Hm.
1: Aber nicht ähm, so, dass ich da jetzt das Bild des
0: Grauen hatte. Das auf gar keinen Fall. Weißt du, ich meine, das ist jetzt vielleicht auch eine schreckliche Frage, aber weißt du, ob er sich wirklich richtig erhängt hat oder hat er sich in eine Schlinge reingelegt? Nein, das weiß ich nicht. Das hm. ähm, male ich mir in meiner Fantasie
1: aus. Hm. Ich, ich male mir aus, wer es gemacht hat. Äh, hm. Diese Halle ist so ein Hochregallager. Mhm. Um, also ich glaube, er hat um, sich so einen Strick gebaut, glaube mhm. ich. Ja. Mhm. Und er hatte nämlich auch, äh, ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob man das bei dem, wie du sagtest, da reinlegen, also er hatte Male am Hals, weil der Bestatter gesagt hat, bringen Sie mir was mit dem Kragen, mit dem Rollkragen ja. mhm. oder mit dem Hemd. Mhm. Und okay. dann äh, habe ich ihm einen Pulli, weil ich natürlich dann auch nicht mehr in seine Wohnung kam, habe ich ihm einen Pulli ähm, von Papa. Die Wohnung ja. stand ja zu dem Zeitpunkt quasi noch unangetastet, weil Robin hat auch häufig da übernachtet, weil er vielleicht dann Robin, äh, Papa nah sein wollte oder sowas. Er hat ja nicht seine Klamotten getragen, das jetzt nicht. Aber ja. er ist dann quasi, ist vielleicht auch ganz schön, in den Klamotten von Papa dann halt ja. aufgebahrt worden. vielleicht. Ja. Ähm, mhm. da, wo er ist, hat er sich das vielleicht angeguckt und hat gesagt, das ist eine schöne Geste.
0: Ja, ja, total. Mhm.
1: Ja. Also haben wir eben so einen Pulli mit so einem Stehkragen dann ja,
0: angezogen. Ja. Okay. Mhm. Ja. Weil ich bin immer erstaunt, mh, dass ähm, nach einem Erhängungstod jemand dann wirklich so friedlich und so gelöst und so schlafend äh, aussehen kann. Weil das hat meine Mutter eben nicht. Und die hat sich halt richtig erhängt. Und ich weiß eben von, ne, viele ähm, Suizidenten, die legen sich halt, weil früher hab, hat man immer nur gehört, ja, der hat sich so an der Türklinke oder am Fenstergriff ja. oder so. Und da habe ich mich immer gefragt, aber wie geht das denn? Da hängt man doch gar nicht. Da. Nee, und die legen sich da so rein und dann wird halt die Blutzufuhr zum Gehirn mhm. halt so abgeklemmt. Ne? Und daran sterben die dann, weil das Gehirn halt nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird. Und dann kann ich mir das erklären, dass die dann so, ähm, quasi im Gesicht relativ unversehrt aussehen ne? und so gelöst und so. Aber ähm, ja, aber ist ja gut, bist du wahrscheinlich froh, dass du es das gemacht hast, oder? Ihn nochmal ja, zu sehen.
1: Das auf nee. jeden Fall. Aber, aber trotzdem, viele sagen ja, ähm, man kann es dann eher glauben. Ja. Weil man Echt? ihn dann noch mal sieht und ja. man, man kann nicht sagen, ach, Mann, mir erzählt doch jemand eine Geschichte, der ja. lebt doch irgendwo, äh, ja, weiß genau. ich nicht. Äh, nee, das war trotzdem, es ist nicht reeller geworden dadurch. Ach so, nee? Ah, ja. nee, nee. Also es hört sich total komisch an, aber ich muss mir unheimlich häufig in Erinnerung rufen, was überhaupt passiert ist. Ich habe trotzdem nicht das Gefühl... Ich weiß das natürlich gleich. Ich, ich verdränge das ja nicht. Mm. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, so richtig angekommen ist es nicht.
0: Nee, weil es keine Erklärung dafür gibt. Wenn du ja. vorher nichts gemerkt hast und es gibt auch keinen, weißt du, wenn dein Autounfall gehabt hätte oder Krebs oder so. Ja, okay, das wäre eine ja. Erklärung für alles. Ne? Ja. Aber die hast du nicht. Ja. Deswegen will dein Gehirn das einfach nicht begreifen. Verstehe ich total gut.
1: Ja. Aber wie kommt es da oben an? Ja? Wann ja. geht es? irgendwann mal da rein? Hm. Oder ist es dann die Gewohnheit ja. im Laufe der Jahre, ja. dass man nun einfach den Gedanken ja. erlernt? Genau. Es war so, finde ja. ich damit
0: ab. Ja, genau. Ja, Weil du wirst nie Antworten oder Erklärungen nee. finden. Aber wie, wie gehst du damit um, dass er nichts hinterlassen hat? Würdest du dir äh. wahrscheinlich wünschen? Oder einfach als Erklärung, ne? Ja, das auf jeden
1: Fall. Mhm. Also, es war es war dann halt so, ähm, ich habe, weil ich ja nun mal auch nichts gefühlt habe, ich mhm. bin wirklich am nächsten Tag zur Arbeit gefahren. Mhm. Und ich habe wirklich gedacht, ach, das schaffst du. Du fühlst ja. dich jetzt ein bisschen müde, ein bisschen irgendwie so, hm, aber mhm. fahr mal zur Arbeit, das tut dir bestimmt gut. Mhm. Und ähm, dann natürlich hatte ich dann abends meinem Chef und meiner Chefin dann geschrieben, was passiert ist. Klar, ich bin ja dann so übereilt aus dem Büro raus. Mhm. Und ähm, dann kamen die natürlich auch und dann haben wir auch gesprochen und dann haben die mich auf die Idee gebracht, hat er denn vielleicht irgendwo einen Brief hinterlassen? Ja. Und ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, weil wie gesagt, so. ich habe ja nicht wirklich was gefühlt. Mm, ja, ja. Und dann habe ich gesagt, das ist also natürlich komme ich jetzt nicht an seine Klamotten, weil er ja bei der Polizei war, mhm.
2: oder
1: Rechtsmedizin oder wo mhm. auch immer, ähm, aber dann haben sie gesagt, hör mal, der hat so darunter gelitten, dass Papa tot ist. Guck doch mal bei dem in der Wohnung. Mhm. Dann bin ich dahin gefahren und habe wirklich alles durchsucht. Ich habe ja. ich habe alle Jackentaschen, ja. ich habe unter unterm Bett, ich habe im Kopfkissen, mhm. unter der Matratze, unter der Fußmatte, ich habe überall geguckt. Ich habe mhm. wirklich und das aber auch wirklich immer so, jetzt such ganz schnell, such schnell, 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 damit du das ganz schnell findest. Mhm. Also auch schon wieder so panisch. Ja. Und dann habe ich doch irgendwie gemerkt, oh Mann, da ist irgendwie was richtig richtig Mieses passiert. Und dann kam ich damit gar nicht mehr klar. Mhm. Und dann habe ich auch wirklich dann beim Arzt angerufen, das war zwei Tage vor Ostern.
2: Mhm.
1: Und äh, dann habe ich halt irgendwie komplett weinend gesagt, was passiert ist und mhm. ähm, sie mögen mich, ja bitte krank schreiben ne? mhm. Und äh, ich könnte nicht arbeiten gehen. Und, und da habe ich es vielleicht so ein bisschen gespürt, dass da was Schlimmes passiert ist. Wie
0: viel später war das?
1: Ähm, das war an dem, Jahr Dienstags haben wir ihn gefunden oder wurde er gefunden. Ja, in welchem Monat Mittwoch. war
0: das überhaupt? Also, Ach so, war April. Das war April. Okay, also es war so das um die Uhrzeit. Das ja im April,
1: ja. ja, ja okay. mhm. Also am 12. April haben wir ihn mhm. gefunden. Mhm. Und den 12. April sage ich auch gerne als seinen Todestag, ja. wobei ich eigentlich zu 100 Prozent für mich weiß, es gibt keine, keine Beweise dafür, naja. dass es an dem Montag war. Mm. Weil ich ähm, glaube irgendwie, er hätte seinem Sohn, auch wenn er wenn der Kurze schon geschlafen hätte, ja, er ja. hätte trotzdem der Mutter dann noch eine WhatsApp geschrieben, ja, äh, ja. verpeilt. Ähm, irgendwie, gib ihm noch ein Küsschen oder irgendwas. Naja. Ich mm. glaube ja. einfach, er hat das aus irgendeinem Grund an dem Montagabend gemacht. Mm. Ja. Mm. Aber ich kann jetzt nicht irgendwie, für mich komme ich damit nicht klar, zu wissen, ähm, am Montag, den 11. hat das gemacht und, wir, und dann war er bis zum 12., bis wir ihn gefunden haben, irgendwo und ich wusste das nicht. Deswegen möchte also. ich den 11. irgendwie ausblenden.
0: Mm, das verstehe ich. Ja. Mm. Obwohl ich es ja eigentlich
1: weiß, aber ich rede mir das so ein.
0: Ja, ich weiß, kann ich gut verstehen. Mm. Und dann warst du krankgeschrieben und hast du dir Hilfe gesucht?
1: Ja, ich war also ich war nur ganz kurz gerade geschrieben, nämlich eigentlich nur über die Osterfeiertage mhm. und bin dann auch wieder dienstags arbeiten gegangen. Okay. Äh, natürlich hat mein mein Chef und meine Chefin gesagt, hör mal zu, mach alles in deinem Tempo mhm. und natürlich habe ich auch gesagt, mein Kopf wird sicherlich nicht so richtig gut funktionieren. Kontrolliere ja. besser mal das, was ich getan habe. Ja. Ähm, aber trotzdem tat mir das Arbeiten gut, weil zu Hause mhm. hätte ich einfach nur äh, wahrscheinlich noch hysterisch noch ja. weiter irgendwelche Berichte gesucht. Ja, ja. Ähm, ich habe an den, an den äh, Tag, ich glaube direkt an dem Mittwoch oder an dem Donnerstag, habe ich gegoogelt ähm, Selbsthilfegruppen oder, ja. oder überhaupt Anlaufstellen ja. oder sowas. Ja. Und da war dann halt doch noch so der Ausläufer von Corona, Mhm. Weil ich dann nämlich, ich komme hier aus so einem kleinen Dörfchen und da gab es äh, einen Pfarrer, der hat ähm, so Trauergruppen geleitet, mit dem habe ich dann ah. telefoniert.
2: Mhm.
1: Und der hat mir aber gesagt, dass seit Corona diese Trauergruppen halt nicht mehr stattgefunden haben.
2: Mhm.
1: Äh, er mir aber anbieten könnte, äh, wenn, wenn ich halt jemanden zum Reden bräuchte, äh, dass wir uns trotzdem privat treffen könnten. Oh. Das war halt ein pensionierter äh, Pfarrer. Mhm. Mhm. Fand ich unheimlich lieb. Er hat mir ja. dann aber auch den Tipp gegeben mit Argus. Natürlich, ja. wenn man das Thema irgendwo googelt, dann kommt man relativ schnell ja. zu denen. Und ähm, da war dann aber auch hier durch Corona nur irgendwie mhm. alle drei Wochen. Und mhm. irgendwie, und ich hatte das Bedürfnis, quasi jetzt tätig ja. zu werden. Nicht ja. erst in zwei Wochen, sondern jetzt bitte. Ja. Mhm. Und Geduld ist nicht unbedingt meine Stärke. Mhm. Und dann ähm, habe ich weitergegoogelt und habe in der Nachbarstadt ähm, von der Kirche eine ähm, Lebenshilfe, heißt das, Aha. Ähm, eine Beratungsstelle, ähm, mhm. für auch für Trauerbegleitung und sowas. Und da hatte ich dann angerufen, habe meine Geschichte erzählt. Und da ähm, hat man dann gesagt, ja, wir rufen Sie so schnell wie möglich zurück. Mhm. So sind wir dann verblieben. Und ähm, Aber eine halbe Stunde später hat man mich schon zurückgerufen. Wow. Und wenige Tage später hatte ich schon den ersten äh, Termin beim Psychologen. Ja.
0: Ach toll, wow. Ja. Das ging aber ungewöhnlich schnell.
1: Ja. Und das Paradoxe ist jetzt mal so eingeworfen. Mhm. Und dann habe ich ihm erzählt, was alles so passiert ist. Und dann habe ich den Namen Robin genannt. Und dann ähm, da sagte er so, Robin? Also es gibt jetzt nicht so viele Robins, heißt der... So und so mit Nachnamen. Hm. Ja, sage ich. Und dann kannte er ihn wirklich. Ach oh Gott. Ja. Und dann oh. sagt er so, was? Der war doch jetzt noch vor kurzem an einem Freitagabend um 21 Uhr bei mir, sagt er, ja. weil mein Rollladen nicht mehr runterging oder nicht mehr hoch. Keine Ahnung was. Und dann hat er mir erzählt, er hätte ihn angerufen also der, der Psychologe hat Robin ja. angerufen, so von wegen, ah, haben Sie ja auch einen Notdienst hier? Irgendwie keine Ahnung. Irgendwie ist bei mir irgendwie was. Haben Sie, ja. haben Sie so einen Wochenendnotdienst? Und hat er gesagt, wissen Sie was? Ich kann Ihnen jetzt sofort helfen, aber ich habe meinen kleinen Sohn zur Betreuung hier. Ja. Wenn Sie, wenn das für Sie okay ist, dass ich den mitbringen darf, dann komme ich jetzt irgendwie vorbei. Ja. Ja. Und dann hat er den irgendwie damit hingebracht und ja. dann äh, irgendwie sagte dann der Psychologe und dann war halt der kleine Junge da mit dabei und hat irgendwo da in seinem in diesem in dieser Kinderschale da irgendwie ja, geschlafen.
0: Ja. <lacht> ja. Aber dem war offensichtlich wirklich jede Beschäftigung recht, ne? Ja. Egal, zu welcher Uhrzeit. Mhm.
1: Ja, ja Einerseits mhm. natürlich, um, um halt, äh, er wollte gerne so ein geordnetes Leben, ne? er mhm. wollte, wie gesagt, die Wohnung übernehmen, mhm. ähm, er wollte er wollte irgendwie dann natürlich noch die Frau seines Lebens da irgendwie finden. Ja, ja. Er hätte sich auch unheimlich gerne noch so ein, so ein Kind gewünscht. Ja. Hat so eine Familie, so wie er es natürlich ja. jetzt auch von zu Hause kennt, Mutter-Vater-Kind ne? ja, ja. mhm.
0: halt. Mhm. Mhm.
1: Ja. Und bist du immer noch in dieser Beha äh, Behandlung? Ähm, also ich habe wie gesagt dann erstmal angefangen mit Argus mit den Gruppentreffen. Also äh, da bin ich hingegangen, habe ganz tolle Menschen da kennengelernt. Schön. Ähm, da war ein, eine Frau, ähm, mit der fühlte ich mich sehr verbunden. Mhm. Sie hat ihre Schwester verloren. Ach guck. Mh. Und äh, sonst, das war ja in der Einleitung halt mein, mein Hauptaugenmerk. Ähm, die Geschwister gingen halt unter. Ja. Ähm, da waren halt sehr viele, ich nenne sie immer, es waren sehr viele Kinder ja. und äh, Ehepartner. Mhm. Und ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich unwohl gefühlt habe. Ganz und gar nicht. Ich habe mich sogar, mhm. die haben mich alle so toll aufgenommen und mhm. unheimlich gut. Aber zusammen mit dem Einzelgespräch habe ich mich immer dann so verglichen. Also ja. beziehungsweise nicht, also jetzt eigentlich habe ich mich mit den Leuten aus der Argus-Gruppe verglichen. Mhm. Da waren Leute, die schon ganz, ganz viele Jahre den Verlust halt schon hatten. Mhm. Und, ähm, und da ich das alles ja nicht so wirklich ähm, realisieren kann,
2: ja.
1: habe ich immer gesagt, warum geht es mir denn so gut? Ich Ach. bin irgendwie nicht normal, Ach. weil die leiden immer noch nach so vielen mhm. Jahren und mhm. mir geht es so gut. Und dann irgendwie habe ich gesagt, nee, diese Einzelsache, die hilft mir irgendwie mehr. Ja. So, dann habe ich mich abgemeldet von Argus und habe gesagt, das hat überhaupt nichts mit euch zu tun, das hat eher was mit mir zu tun, mhm. dass ich damit nicht so klarkomme.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann habe ich diese Einzelgespräche halt einmal im Monat gemacht. Mhm. Ähm, Tag mir auch gut, aber ja. man hat manche Tage, da ist eigentlich der Tag gut, man weiß aber, heute Abend ist der Termin, heute Abend musst du dich wieder damit auseinandersetzen, aber mhm. eigentlich willst du dich gar nicht heute nee. damit auseinandersetzen, weil ja. einfach es geht dir gut ja. und du willst da jetzt nicht drüber reden. Mhm. So, ja. Also habe ich dann Ende des letzten Jahres, ähm, da war ich dann im Urlaub und äh, da habe ich dann halt gesagt, wissen Sie was, ich möchte es gerne alleine versuchen. Ja. So, dann habe ich gesagt, alles klar, ich versuche es jetzt und kümmere mich um das Thema an den Tagen, wo mir danach ist. Ja so, das ging auch gut. <lacht> mhm. Oder mehr, Na, letztendlich, was heißt gut? Natürlich äh, gibt es Tage, wo du eigentlich kaum dran denkst oder du denkst dran, mhm. kommst aber recht gut damit so klar. Mhm. Ähm, und an manchen Tagen merkst du einfach so, boah, meine ja. Güte, aber heute geht gar nicht. Nee. Mhm. Dann war aber eine Phase, da waren nur noch Tage, wo du dir gedacht hast, oh, das geht aber irgendwie überhaupt nicht. Mhm. Und ähm, in meinen ganzen Uh, ob es jetzt halt hier in den Berichten und sowas, habe ich unheimlich häufig gehört, dass Leute nach einer gewissen Zeit zusammengebrochen sind ja. und dann <lacht> gesundheitlich selber Probleme hatten. Ja. Und davor habe ich eine unheimliche Angst. Mhm. Uh, und deswegen habe ich gesagt, okay, ich komme aus dieser Phase, wo es mir jeden Tag so traurig geht, mhm. komme ich irgendwie nicht raus und habe das Ganze dann bei dem Psychologen wieder aufleben lassen. Ah ja. Und bin jetzt also wieder da. Ja.
0: Mm, sehr gut. Und hast du noch Kontakt zu äh, dieser einen Betroffenen oder zu anderen Betroffenen? Äh, eher nein. Mm, weil ähm, das nichts für dich ist oder weil so jemanden könnte man ja auch nochmal für dich suchen, weil du hast recht, es ist ein riesen Unterschied. Äh, also man hat natürlich, äh, so wie wir beiden jetzt, wir haben sehr viel schon gemeinsam, aber es ist ich werde das Gefühl, was du hast, nie verstehen können und du wirst das Gefühl, was ich habe, nie verstehen können. Mhm. Weil bei mir ist es die Mutter und bei dir ist es der Bruder. Das ist ja. was anderes. Mhm. Und deswegen, ähm, ähm, aber wenn ich jetzt mit Menschen spreche, die auch ihre Mütter verloren haben, dann ist für mich zumindest das das Allerhilfreichste, weil ich denke auch immer so ein Psychologe, wenn der es auch selber nicht erlebt hat, kann der auch nur das bis zum gewissen Grad irgendwie einem mhm. äh, also verstehen oder einem helfen oder so. Deswegen, ja. Ähm, macht es schon sehr viel Sinn, irgendwie jemanden zu haben, mit dem man sich gut versteht, der wirklich das gleiche Schicksal so hat. Ne? Ja. Mhm. Also, also ja. Ich,
1: vielleicht müsste ich einfach versuchen, mal über Argus da irgendwie die Kontaktdaten zu kriegen. Ähm, oder beziehungsweise ich bin halt noch in der Handy-WhatsApp-Gruppe von Argus, bin ich mhm. noch. Mhm. Vielleicht kann ich sie so darüber dann mal kontaktieren. Mhm. Ähm, ist sicherlich eine Idee, aber du, du musst ist mir im Moment machen, noch nicht so okay. gekommen, ne?
0: Nee, nee, klar. Sonst ähm, genau, ich habe ja auf meiner Website zum Beispiel, gibt es auch so einen Mitgliederbereich, wo man sich anmelden kann und da hab ich, bitte ich immer alle extra ähm, ihren Namen, ihr Alter und wen sie verloren haben zu schreiben. Das heißt, wenn man sich da auch anmeldet, siehst du auf den ersten Blick, ne, da könntest du dir zum Beispiel auch eine Frau in deinem Alter, die auch ihr Bruder verloren hat, rausnehmen. Mhm. Ne? Also so dann, ob das dann wirklich gut klappt äh, untereinander, das ist ja dann noch eine andere Frage, aber ja. zumindest ist, sind die, ist die Basis schon mal die gleiche. Ja. Also deswegen ähm, die, ich, weil ich finde das ganz wichtig, ähm, dass, also für mich ist es das Hilfreichste, wirklich so, ähm, ja, dieser Austausch und einfach zu hören, ja, man ist nicht alleine, weil man denkt ja eben, das hast du ja auch schon gesagt, man ist verrückt geworden oder man, das ist doch nicht normal, wie ich jetzt reagiere, es müsste mir doch eigentlich so gehen oder wie auch immer, man, ja, das ähm, ja, ist schwierig. Aber was, wie ging es dir denn unmittelbar danach? Wie hast du, wie bist bist du, hat dich irgendjemand aufgefangen? Hast du dich irgendjemandem anvertraut mitgeteilt? Wolltest du gar keine Hilfe von außen? Wie, wie, ging, wie, wie war da deine Zeit unmittelbar danach?
1: Also letztendlich, ähm, als ich vom Büro aus an dem Dienstag nach Hause gefahren bin, habe ich halt meine Freundin angerufen mhm. und ich habe sie aus auf dem Diensthandy angerufen und sie weiß, das mache ich nicht ohne Grund. Ja. Und sie hat einfach nur gefragt, was passiert und dann ja. habe ich halt gesagt, Robin ist tot. Oh. Und, um, und ich habe halt gesagt, ich fahre jetzt in den Schlachthof und dann hat sie gesagt, ich komme auch. Und sie war halt dann mit mir, also ich war ein paar Minuten vor mhm. ihr da, mhm. um, sie war aber dann halt hinterher, um, als die Kriminalpolizei fertig war, dann auch noch ihre um, ja, ihren ersten Bericht abgegeben haben und den Bestatter hat sie auch noch mitgekriegt. Danach habe mhm. ich dann gesagt, ich will meine Ruhe, Aha. beziehungsweise nein, ich will nicht meine Ruhe, sondern ich bin dann halt zu meiner Tante und meinem Onkel gefahren.
2: Mhm.
1: Weil, wie gesagt, meine Familie ist ja jetzt nur mal auch Vater, Mutter, dann halt ja, ja. auch nicht mehr. Mhm. Ich bin dann zu meiner Tante und meinem Onkel und habe denen das dann erzählt. Ich habe mhm. aber eigentlich nur funktioniert. Ich habe das ja. erzählt ja. und bin dann auch sehr schnell nach Hause gefahren.
2: Mhm. Und
1: habe dann auch meiner Freundin, also Anke, die mhm. halt mit mir da am Schlachthof war, gesagt, mhm bitte sag hier so in meinem Umkreis, sag den anderen allen bitte Bescheid, was ja. passiert ist.
2: Mhm.
1: Und ähm, auch meiner Tante habe ich halt gesagt, bitte äh, gibt das so in der Familie, so bei anderen Tanten und Onkels, gibt das bitte Bescheid und mhm. ich möchte aber bitte meine Ruhe. Ja. Und ähm, ich wollte nicht jedem jetzt neu erzählen müssen, gibt es was Neues? Was ja, ja. hast du jetzt gemacht? Ich wollte das einmal mit Anke besprechen mhm. ähm, und dann wollte ich da dann auch nicht mehr noch ein zweites, drittes, fünftes Mal drüber reden. Ja, ja. Hm. Und, äh, vor, vor allem, allem weil dann, du mir
0: bei dir ja klar wahrscheinlich war, dass alle gefragt hätten, nö, warum, was ist passiert? Ja, ja. Und, so. und ich ja, hatte ja selber genau. keine Antworten. Nee, eben, genau, deswegen, ja. Ja.
1: ja. Und dann halt von allen dann zu hören, oh, das gibt ja gar nicht und, und hättest du denn nicht was merken und ja. oder hast du denn nichts gemerkt? Nee, habe ich nicht. Ja. Und, äh, naja, gut, aber dann bei der, ähm, bei der Bestattung beziehungsweise bei der Planung von der Bestattung habe ich Robins beste Freundin mit ins Boot genommen. Das war mir sehr wichtig. Ja. Ähm, habe das also dann quasi mit Anke zusammen und mit der Eike zusammen mhm. gemacht. Ähm, und da ist auch, glaube ich, eine sehr, sehr schöne ähm, Bestattungsfeier bei rausgekommen. Mhm. Weil, <lacht> Entschuldigung, mhm. ähm, weil da einfach dann auch so viel, ja, alle sagen natürlich, sie planen was ganz Liebevolles. Aber <lacht> letztendlich, wir haben das halt gemacht, wo wir halt glaubten, dass Robin gesagt hätte, yo, das war wirklich toll.
2: Mhm.
1: Ähm, und mit denen hatte ich Kontakt. Mit denen habe ich mich abgestimmt und ich hatte mit keinem anderen Kontakt. Mhm. Äh, bei der Arbeit äh, habe ich das einmal kundgetan, was passiert ist. Mhm. Sie kannten Robin ja alle, weil er ja nun mal auch da gearbeitet hat.
0: Ja.
1: Mhm. Aber da wurde auch nicht wirklich drüber gesprochen. Es hat mich eigentlich dann keiner mehr darauf angesprochen.
0: Hättest du dir das gewünscht? Nee. nee. Ach so, also es war also richtig jetzt, es war gut ja. so für dich. Mhm. Ja, ja. Okay.
1: Ich bin kein großer Redner. Wenn ich, wenn ich was habe, dann mache ich das gerne mit mir aus. Mhm. Und ich bin dann eher so die Schnecke, die sich mhm. verzieht.
0: Mm. in ihrem Haus. Ja. Mm. Mm. Und ist das immer noch so oder hat sich das geändert oder würdest du dir jetzt wünschen, also wie kann man jetzt am besten mit dir umgehen? Ja. Was das Thema angeht.
1: Also letztendlich, ähm, es ist eigentlich nirgendwo mehr ein Thema. Mm.
0: Ähm, Aber ich finde das als Angehörige immer schrecklich. Ja. Weil also, ich finde das äh, furchtbar, dass der Verstorbene dass der kein Thema ist, das ist wie ausgeblendet und, und das Schreckliche, was da passiert ist, dem wird irgendwie gar nicht mehr dem wird man, also indem das so totgeschwiegen wird, finde ich, aber, aber also ich weiß auch nicht man wird dem Thema gar nicht gerecht, indem man es einfach äh, totschweigt, ich finde das ganz ja, furchtbar, ja. wenn das kein Thema mehr ist
1: dann glaube ich aber natürlich hier auch, also Anke, also ne, ich ja. hatte ja schon gesagt, meine Freundin, mhm. ähm, das ist das Lustige, das ist die Ex-Freundin von Robin. Die waren vor 30 Ach. Jahren zusammen. Ach, wie süß. Und als die sich dann aber getrennt äh, haben, ist Anke quasi bei mir geblieben, war aber halt mit Robin befreundet. Ne? Ja. Und ähm, die kommt halt auch, glaube ich, gar nicht damit klar. Ach so. ähm, weil sie aber glaubt, sie belastet mich, spricht sie nicht mit mir, weil Ach. ich aber glaube, ich belaste sie, spreche ich nicht mit ihr. Ach, das ist doch verrückt. Das ist total verrückt. Und ja. ähm, da haben wir dann auch irgendwann mal darüber gesprochen und da hat sie dann halt gesagt, es, ich komme ja schon nicht gut damit klar, wie muss es dir denn dann damit gehen? Aber letztendlich sage ich, aber dann red doch trotzdem mit mir.
0: Ja, genau. Es ist halt, es, man, man traut sich halt einfach, glaube ich, nicht. Aber das, das ist doch nicht verrückt. Ja, das ist doch wirklich verrückt, weil es gibt eine m, ähm, ein Zitat, was ich so gerne verwende, das ist aus einem Buch von, <lacht> Gott, Entschuldigung, von Saskia Jungnickel, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Papa hat sich erschossen. Und mhm. die hat da reingeschrieben, ich möchte lieber sagen können, nein, heute möchte ich nicht mhm. drüber sprechen, als sagen zu müssen, äh, kann ich bitte sprechen. darüber sprechen. Ja, ja. Weil ich meine, und gerade ihr beiden, ihr seid so eng befreundet, da wäre das doch, wenn einer von euch das anspricht und der andere ist dann nicht in der Stimmung, das wäre doch vollkommen legitim, wenn derjenige sagt, ach, weißt du was, können wir eben anders mal drüber sprechen. Mhm. <lacht> da hätte doch jeder von euch Verständnis für, ne? Natürlich. Also deswegen, das ist dieses, dass man eben nicht gelernt hat oder ja. gewohnt ist, über so ein Thema zu besprechen. Und, aber eigentlich habt, ist es ja das Schöne bei euch, dass ihr beiden ihn kanntet so gut. ne? Und so, ja. So, ja, Dass ihr so eng mit ihm wart, weil ich kann das schon, oder ich fühle mich auch immer komisch, wenn mich jemand darauf anspricht und irgendwie so anbietet, dann über meine Mutter reden zu wollen, was ja total lieb ist und was mich ja vom Prinzip her auch freut, bloß wenn derjenige meine Mutter gar nicht kannte, dann weiß ich nicht, ist das irgendwie komisch. Hm. Und das ist ja das Schöne, wenn du auch so Erinnerungen teilen kannst und so, es muss ja nicht immer traurig und schwer sein, wenn man über ihn spricht, ne? Na ja also, gut, aber wir sagen schon halt so, ach weißt du noch und hier, also ja, ja, okay.
1: ja, wir sprechen schon irgendwie, mhm. ne, und dann, das haben wir damals mit Robin gemacht, also, okay. Aber mhm. halt so, wie es einen so geht. innerlich geht, das bespricht man nicht. Und auch meine anderen Freundinnen, ähm, ich habe noch eine sehr, sehr gute und eine sehr äh, alte Freundin, also mhm. nicht weil sie alt ist, sondern schon sehr lange ja, ja. Freundschaft. Das mhm. ist auch eine Ex-Freundin von Robin. Ach. Die war vor, vor Anke dran. Ja. Und auch <lacht> die ist nach der Trennung quasi äh, bei mir geblieben.
2: Oh. Mhm.
1: Aber also irgendwie, und aber ich habe das Gefühl, irgendwie man, 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 weiß mich nicht anzufassen,
0: glaube Das verstehe ich, ja klar. Das ist ja auch ganz schwierig. Das ist auch, ja. äh, ich habe das jetzt auch erst im Laufe der Zeit gelernt, beziehungsweise einfach ausprobiert, ehrlich gesagt, aus meinem, aus meiner eigenen Erfahrung heraus jetzt. Weil ich finde das ehrlich gesagt schrecklich, dass eben, dass das kein Thema mehr ist und dass einen niemand traut, einen anzusprechen, dass sich niemand traut, einen anzusprechen. Ich finde das schrecklich. Und deswegen habe ich mir, weil, weißt du, bevor ich das selber erlebt habe, wäre ich ja auch nie auf die Idee gekommen, da geht man ja immer den Weg des geringsten Widerstands und denkt mir, oh, wenn ich den, solange ich den nicht anspreche, dann reiße ich auch keine Wunden auf und dann weint er auch nicht oder dann wird es auch nicht kompliziert oder so. Und deswegen mhm. äh, geht man da einfach so drüber hinweg. Aber ich habe ja seitdem. Probiere ich das einfach aus und ich spreche die Leute darauf an, auch wenn es ein anderer Tod war. Und ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass jemand gesagt hat: Oh, ich möchte nicht drüber reden. Die sind alle so dankbar, weil, weil das mhm. nämlich die Haupterfahrung ist, die sie machen, nämlich dass alle weglaufen. Ja. Und deswegen, man hat ja in dem Sinne eigentlich nichts zu verlieren, weil nicht darüber sprechen tut man ja schon. Ja, das stimmt. Also, <lacht> du hast nichts zu verlieren. Ja. Und deswegen. Ähm, wenn es dir ja, ich meine, wenn es dir sowieso nicht helfen würde, mit Anke drüber zu sprechen, dann ist es ja alles gut so, aber wenn es dir eigentlich, wenn es eigentlich euch beiden gut tun würde, dann wäre es ja eigentlich traurig, wenn ihr nur also aus Unsicherheit irgendwie das Thema so umschifft. Ne? Ja. Hm.
1: Also er wird nicht totgeschwiegen, so eher ja. so, also so eher im Familiären, da wird einfach nicht mehr so wirklich über hm. ihn gesprochen. Ne?
2: Hm.
1: Und ähm, es ist nun mal einfach auch äh, natürlich auch eine Konstellation, wenn ich jetzt in die Familie natürlich komme, wo natürlich noch alle quasi leben, von der Seite der Familie. Ja.
0: Ne? Ähm, mhm. Aber
1: mein Part der Familie ist halt verstorben mittlerweile. Ja. Ähm, ich bin jetzt zum Beispiel halt die Feiertage, ne? also jetzt, mhm. ob Weihnachten oder Silvester, möchte ich nicht mehr im Rahmen der Familie feiern, Verstehen. weil ich dann einfach aufgezeigt bekomme,
2: ja. Nein,
1: äh, was halt nicht mehr ist. Ne? Ja, ich ja. weiß. Mhm. Und das, das fühlen die sich, also letztendlich wollen die ja gerne mich dabei haben, weil sie natürlich mhm. auch mich mögen, klar. Ja, ja. Aber letztendlich mhm. ähm,
0: können die das, glaube ich, nicht so verstehen, warum ich das nicht mehr so möchte. Mhm. Du, aber da bist du ja auch keine Erklärung schuldig. Also <lacht> das kannst du ja für dich entscheiden ne? und du musst dann ja. das machen, was sich für dich gut anfühlt. Ja. Aber wie also es ist jetzt ein jahr her, gutes Jahr her? Okay. Wie geht's dir jetzt? Eigentlich
1: geht es mir gut. Ähm, es ist weiterhin so, dass ich es nicht begreife ja. ähm, mhm. An vielen Tagen es, also es gibt viele Momente wo, wie gesagt, die ich, wo ich mir wirklich bewusst sagen muss das und das ist passiert. Ja. Ähm, und es gibt aber natürlich auch Scheißtage. Ne? Yeah. Ja. Ich hatte zum Beispiel ganz viele Bilder von ihm in meiner Wohnung, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, wenn er jetzt überall quasi so präsent ist, dann muss es doch mal irgendwann ankommen. Ja. So in meinem Kopf. Mm.
2: <lacht>
1: aber dann sogar, wenn ich auf der Couch lag, unter meinem Fernseher stand ein Bild von uns beiden. Mm. Und das äh, habe ich mir natürlich dann immer, wenn ich auf der Couch war, habe ich mir das angeguckt und habe ja. mir irgendwie so gedacht, wieso kommt das denn nicht an?
2: Mhm.
1: Und dann auch irgendwie im Flur, dann hingen Kinderbilder da und da und da und dann hatte ich das dem Psychologen erzählt ja. und der hat gesagt, packen Sie die Bilder weg, Ach so. packen Sie die Bilder weg und gucken Sie drauf wenn ihnen danach ist und nicht, wenn sie müssen, weil sie gerade mhm. mal irgendwo ins Schlafzimmer kommen, ins Kämmerchen kommen in, mhm. oder nur auf den Fernseher gucken. Er sagte, okay. packen Sie es weg. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin direkt von, der, von dieser Sitzung, von der ja. Stunde, bin ich nach Hause. Ich hatte, glaube ich, sogar noch meine Jacke an <lacht> und habe diese, diese Bilder alle eingeräumt hatte ein fürchterlich schlechtes Gewissen, ja, weil mir hab, ich mir gedacht habe, ich tue ihn jetzt einfach in eine Kiste. Ja, genau. Ja. <lacht> und habe geheult wie ein Schlosshund. Ja. Aber ich merke einfach, es tut mir gut. Ja. Es, es ist ja jetzt so, bei WhatsApp, ich habe ihn nicht gelöscht. Nee. Ich habe halt immer noch diesen Chatverlauf da drin. Ja. Ich habe ihn auch noch in, meine, in meiner Telefonliste. Ich ja, auch noch. Ich, meine
0: Mutter auch nach 20 Jahren noch. Ja, ja verrückt ist das.
1: Ähm, aber ich würde ja nie den WhatsApp-Verlauf löschen, weil ich <lacht> Da sind ja auch Sprachnachrichten. Ja, 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 ja. Also, das könnte ich ja nie machen. Und Nein. Ich habe auch ganz viele Handybilder, wenn ich irgendwie mal Bilder durchgucke. Ich kann Bilder von ihm sehen, mhm. aber ich möchte sie jetzt nicht
0: so präsent ja. unter meinem Fernseher stehen haben. Ja, ja, das verstehe ich. Hast du, mal, hast du auch mal diese Phase gehabt, wo du Bilder von ihm angeguckt hast und in seinem Gesicht nach einem Hinweis gesucht hast? Ja, okay. ja ich auch. Ja. Okay. Bis heute. Ich gucke mir Fotos an und im Zeichen von Smartphones, wo man die Bilder dann so groß ziehen kann, ziehe ne? ich mm. das Gesicht immer groß und, und suche da nach gehen. irgendeinem Hinweis.
1: Ja, ja. Das habe ich, ich gestern nicht. zum Beispiel noch. Ich habe bei mir zu Hause renoviert und ich habe ein Kinderbild. Das ist relativ groß und von meinen Eltern ist so ein gerahmtes Bild, wo wir beide relativ kleine Drüpse sind. Und mhm. das habe ich gestern endlich an die frisch gestrichene Wand gehangen und ja. habe da sogar noch obwohl er ja ganz klein war, keine Ahnung, wie alt er war, vier oder fünf ja. vielleicht. Und ich mhm. habe mir so gedacht, steckte das da schon in dir drin? Ja, genau. Mhm. Also die Gedanken sind manchmal schon mhm. komisch, oder?
0: Nee, ich ja? finde das überhaupt nicht komisch. Ich finde, das ist total logisch, weil das, was passiert ist, ist so absurd und so schockierend und so Unbegreiflich, das ist zu viel für das Gehirn. Ja. Und deswegen suchen wir immer für den Rest unseres Lebens nach einem neuen Puzzlestück, nach noch einem, nach noch einem, in der Hoffnung, dass sich das irgendwann, dass das Puzzle completed ist und dass wir es dann verstehen. Ja. Werden wir aber nicht. Nie. Also
1: dieses Wort, unbegreiflich, ne, hat ja. erstmal seitdem eine ganz andere Dimension. Ja, oder? eben.
0: Ja, total. Weil auch wir, solange wir eine gesunde Seele haben, werden wir das sowieso nie verstehen können. Aber auch ähm, wenn es so gar keine Anzeichen gab, weiß ich gar nicht, wie man das jemals begreifen soll. Ja, und
1: da sind halt auch viele medizinische Fragen, die ich jetzt natürlich auch dem ja. Psychologen gestellt habe. Ja. Aber der ist auch kein Fachmann dafür. Nee. Ich habe halt gesagt, muss man wirklich zwangsläufig irgendeine seelische Erkrankung haben, Ganz genau. wenn man... Das macht, wenn man diesen Schritt macht. Ja, und was oder sagt er? Oder kann das auch jemand machen, der einfach augenscheinlich, oder jetzt er, er hat ja auch augenscheinlich eine, eine gesunde Seele. Ja, eben. Hey, ist das immer Voraussetzung dafür? Und da hat er gesagt, darüber gibt es meines Wissens nach keine Studien, ob es das wirklich immer hundertprozentig mit einer Depression oder mhm. ich weiß nicht, was einhergeht.
0: Ja, wie also, soll man das auch? Die meisten sind ja dann leider tot nachher. Wie ja. soll man das auch dann noch rausfinden, ne? rückblickend? Ist
1: und man kann es auch, glaube ich, nirgendwo im Gehirn irgendwo messen bei den Leuten, nee. die es dann überlebt haben. Aber irgendwie, also es wäre vielen Menschen geholfen, wenn man darauf eine
0: Frage, also eine Antwort, Antwort bekommt. Ja, 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 total. Ja. Vor, allem, vor allem bei so jemandem wie deinem Bruder, wo augenscheinlich nichts zugrunde lag, was zumindest eine Affekthandlung erklären könnte. Kein, er hat nicht gewusst, dass er eine tödliche Krankheit hat. Er hat nicht keine Schulden, er war nicht insolvent, er hat nicht sonst keine Probleme, keine Sorgen. Also nichts, was, da, was so eine Affekthandlung erklären könnte oder so. Das gab es ja auch nicht. Mhm. Aber eben, ja, es hört sich ein bisschen danach an, dass er wirklich irgendwie so mit dem Tod eures Vaters irgendwie Schwierigkeiten hatte. Ne?
2: Ja. Mhm.
0: Aber das, ja, ich meine so Trauer, die können, äh, das kann Depressionen auslösen. Ja, Das kann ein Auslöser sein, das habe ich schon oft gehört. Aber äh, das hat Aber das dann auch, auch so gar Sie nicht... Bitte.
1: Dann kriegt man das nicht mit. Ich meine, es ja, waren fünf
0: Monate. Gut, es ist eine sehr kurze Zeit jetzt. Ne? Mm. Und ja, aber dann würde man ja denken, weißt du, ihr hattet so ein enges Verhältnis. Dann würde man denken, wenn ihn das wirklich so, äh, wenn das so traumatisch für ihn war oder ist oder so, wenn ihn das so beschäftigt, dass er dann aber mal was sagen würde. Ich meine, es war euer Vater. Er hätte das ja mit dir besprechen können. Ne?
1: Ja. Ja, also ja. da war wirklich ganz am Anfang, da hat er dann irgendwie geschrieben, hör mal, ich will nicht alleine sein, kann ich zu dir kommen, können ja. wir irgendwie zusammen eine Flasche Bier trinken oder was essen ja. oder kann ich Brötchen mitbringen ja, ja. oder irgendwas, ja. das hat er dann ja gemacht, aber ja. Dann, dann wurden halt seine seine Statusmeldungen im Handy weniger mm. beziehungsweise hörten auf mm. ähm, Natürlich haben wir häufig darüber gesprochen, was passiert mit Papas Wohnung, was passiert mit den Klamotten, mit dem Auto, was weiß ich was alles. Mhm. Ähm, natürlich haben wir darüber gesprochen, aber es wurde ruhiger. Mhm. Und er hat nicht mehr so gesagt, immer so kann ich zu dir kommen. Ähm,
2: mhm. Wir haben
1: natürlich darüber gesprochen, aber auf einer anderen Ebene, jetzt nicht mehr so gefühlsmäßig, sondern so wie er sagte, jetzt müssen wir aber gut auf uns aufpassen. Ja, ja. Und es gab halt einige Sachen zu klären und mhm. äh, da war halt alles irgendwie in ruhigen
0: Bahnen. Mhm. Ja, auch du, du sagst, er hat auch noch Pläne gemacht und so. Mhm. Ne?
1: Ja. Ob so eine Depression, also, wirklich einmal so eine Riesenwelle, weißt du, die, die, so eine Megawelle und dann man ja. mhm. so mitgerissen hat. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt.
2: Ja. Mhm.
1: <lacht> Quasi Montag irgendwie alles noch gut und dann ja. hat man ja manchmal doch schlechte Gedanken und dann irgendwie ja. ist alles gelaufen und dann irgendwie steigert man sich da vielleicht rein. Aber, Aber so von 0 auf 100, ne? Ja, das, genau. Also es ist ja nicht klar. nur auf 100 das ist ja auf, weiß ich nicht was. Ja, ja, genau. Also, natürlich ja. haben wir auch Tage, da verkriechen wir uns im Bett und dann ja. wollen die Tränen nie wieder auswählen. Aber so ein Schritt, ja. das ist schon massiv. Das ist krass.
0: Das ist wirklich krass, ja. Mhm. Boah, erschreckend echt. Mhm. Ja, das heißt, ja.
1: Da, da weißt du natürlich jetzt nicht irgendwie, was übersiehst du sonst noch? Was, was siehst du in
0: deinem Umfeld sonst noch? Ja, aber weißt du, also ich habe auch schon jetzt viel Kontakt gehabt mit <lacht> Erkrankten, die ähm, Suizidversuche überlebt haben. Oder, oder die, die es vielleicht auch gar nicht erst versucht haben, aber die halt schwer erkrankt waren. Und die alle sagen, ähm, die, diese Krankheit, die lässt die so zu irrsinnigen Schauspielern werden. Und die ja. sagen, keiner von, aus meinem Umfeld hätte etwas an- oder merken können. Das wäre unmöglich gewesen. und das, dessen sind die sich selber bewusst. Es, also deswegen, ähm, ich drehe mich auch bis heute darum, scheiße, ich hätte doch dies merken müssen ähm, oder das merken müssen. Rückblickend, also nachdem es dann passiert ist, das weiß man ja auch. Ja, ich meine, ich habe was wahrgenommen, ich habe es aber nicht gedeutet. Genau wie du sagst, ich habe es nicht besser gewusst. Mhm. Ich habe es mal so formuliert, ich, ich habe eigentlich mein, meine Mutter, ich, das war ja klar, dass die irgendwie erkrankt ist, aber ich mit, war mir des Ausmaßes auch gar nicht bewusst. Ich habe ihr eigentlich sehenden Augens beim Sterben zugeguckt und mhm. ich habe es aber nicht realisiert. Aber Weil hattest gewusst, du denn
1: vorher schon mal Kontakt zu, einem, zu einer Depression?
0: Na, nein, nicht, um? be nee, nicht bewusst, nee. Mm -mm. Mhm. Man weiß halt immer, ja, klar, da hat sich mal jemand umgebracht und ja, da hat mal jemand Depression äh, gehabt oder hat oder so, aber man, guck mal, ich bin mit einer schwer depressiven Mutter aufgewachsen. Die hatte das seit, ich, seit meiner Geburt mhm. und ich habe es aber gar nicht gewusst. Okay. Also weil es mir auch niemand gesagt hat, so äh, das war halt auch irgendwie kein Thema und ich war mir dessen nicht bewusst. Ich habe da auch nie drüber recherchiert oder ich, ich habe gar keine Veranlassung gesehen. Ich kannte es ja nicht anders und irgendwie, äh, nee. Und ähm, deswegen äh, muss man das als Angehöriger schaffen sich nicht darüber zu zermürben, sich immer die Frage zu stellen, ach scheiße, ich hätte doch was sehen müssen, warum habe ich das nicht gesehen? Oder wie du sagst, was übersehe ich denn sonst noch? Weißt du, wir sind ja auch nur Menschen. Wir sind ja keine Fachleute und selbst Fachleute. Wenn jemand so wie dein Bruder das so gut tannen kann, da hast du doch gar keine Chance als Außenstehender. Wenn du als seine Schwester, die ihr so ein enges Verhältnis hat, wenn du da schon nichts gemerkt hast, also dann musste er ja, Entweder tat, gab es tatsächlich vorher keine Erkrankung oder er konnte sich so gut verstellen, dass du keine Chance hattest.
1: Ja, und sogar seine Freunde halt, sogar am ja. Tag zuvor. Ja, das finde ich ja auch so paradox, ja. wo ich immer gedacht habe, das kann aber dann doch
0: nicht geplant sein. Ja, wobei, ja doch, wobei das habe ich schon sehr, sehr oft gehört. Das war zum Beispiel bei meiner Mutter auch so. Das, äh, das kannst du auch nachlesen, wenn die den Entschluss irgendwann gefasst haben. Okay, erstens, ich mache es und vielleicht sogar noch, dass sie dann wissen, wann sie es machen werden. Ab dem Moment sind die erleichtert, gelöst. Da geht es denen gut, zum ja. ersten Mal, weil die wissen, die Scheiße hat ein Ende. Und, und da freuen die sich. Das ist wie so, äh, als würden die in einen schönen Urlaub fahren. Naja, so eine Vorfreude, ne? Ja, weil die wissen, es ist vorbei. Dann und dann ist es vorbei und ab dem Moment geht es denen gut. Ja. Und deswegen, das hört man ganz oft, dass vorher, ähm, deswegen werden wir als Angehörige quasi so in die Irre geführt, weil wir aufatmen, vor allem also äh, die, bei denen vorher äh, eine Erkrankung schon deutlich war und, und auch als Angehöriger man das wahrgenommen hat, dann denkt man plötzlich, oh, jetzt geht es denen endlich besser, jetzt muss ich mir zum ersten Mal keine Sorgen machen. Und ja. dann da kommt der große Knall. Ja. Und in Wahrheit war es nämlich ein Anzeichen dafür, dass es äh, bald zu Ende ist. Ja, das ist wirklich, buh, ja. Das heißt, ähm, du empfindest das schon wie eine Art Doppelleben, was er geführt hat? Nein. Kann man also so sagen, nicht. oder? Nee, eigentlich nicht. Nee. Mhm. Und
1: ich werde auch immer, oder was heißt immer, ich werde häufig gefragt jetzt auch von dem Psychologen, ob ich mhm. wütend bin auf ihn. Ja, genau. Nee, bin ich nicht. Nee, mhm. nee es tut mir eigentlich... Unfassbar leid. Ja. Weil letztendlich, sowas macht man nicht ohne Grund. Und mhm. ähm, er muss ja unheimlich gelitten haben, weil ja. ähm, er war halt auch so ein unheimlicher Familien- und Freundemensch. Mhm. Und der hätte uns das ja bewusst niemals angetan, was nee. passiert ist. Ja. Also auf gar keinen Fall. Und da mhm. muss irgendwas ganz Schlimmes gewesen sein. Mhm. Und das tut mir einfach. Unheimlich leid. Ich habe natürlich auch immer irgendwie so, ich wollte ihn natürlich auch immer beschützen, klar, die, ja. die Leute, die man liebt, will man beschützen und die willst ja. du dann so in sicheren Tüchern wissen.
0: Ne? Ja, ja, ja. Ähm,
1: nee, und deswegen kann ich, ich kann einfach nicht wütend sein, weil mhm. einfach ähm, dafür empfinde ich einfach zu großes Mitleid.
0: Mitleid. Ja, ja, das verstehe ich. Aber du als Schwester, fühlst du dich nicht trotzdem irgendwie? hintergangen oder betrogen, weil er, dir, weil er dir nichts gesagt hat? Hast du nicht als Schwester jetzt mal sein Schicksal oder das Mitgefühl oder das Mitleid für ihn mal außen vor? Du als Schwester, die er ja sonst eigentlich mehr oder weniger über alles gesprochen habt, kommst du dir nicht verarscht vor? Doch. Also ja,
1: gerade so. im Hinblick auf das Erbe von Papa, da ist halt nichts, nichts geregelt, gar nichts. Mm. Und guck mal, Papa ist seit anderthalb Jahren gestorben. Mm. Um, und er hat mich wirklich mit dem ganzen Mist alleine gelassen. Ja. Ich, ich schlage mich wirklich, also jetzt legt es sich langsam, mhm. aber dann vorher mit den Gerichten, mit der Nachlasspflegerin, mit Notaren, mhm. mit Anwälten, mit diesen, mhm. mit dem, mit welchen. Der hat mich da wirklich mit einem Haufen... Ja, nicht Ärger, aber letztendlich mit so Ach, richtig nein. miesen Sachen. Ja. so richtig, also Ich wollte dann gar nicht mehr den, den Briefkasten öffnen, ja. weil de, dann hat wieder das Gericht geschrieben oder die ja. Nachlasspflegerin, dann passte wieder das und jenes und wieder Formulare. Und ich musste ja eh schon den Tod von Papa, ich meine, ich habe darunter ja auch gelitten. Ich meine, ja, mein ist auf einmal weg. Ja. Ähm, und da kam zu der Trauer aber auch, dies ganze schriftliche Zeug ich musste Papas mm. Leben ja quasi abhändeln. Ja, ne? ja. So, mm. Und dann macht Robin so eine Scheiße ja. und lässt mich dann auch noch mit diesem Mist ja. alleine. Mm. Und dadurch ist Papas alles ja quasi einfach gesperrt, weil letztendlich Robin war ja Erbe. Aber wir wissen ja nicht, wer der Erbe ist. Deswegen ist alles jetzt gestoppt.
0: Ach mm. oh Gott, oh Gott. Mm. Ja. Und mm. mit dieser
1: ganzen, also wie du sagst, mit diesem ganzen Scheiß hat er mich alleine gelassen. Ja. In diesem Hinblick sage ja. ich häufig so, boah, das war jetzt keine Glanzleistung. Das ja. war mal richtig, das war mal richtig scheiße. Ja. Ähm,
2: mhm.
1: Aber ähm, im Hinblick, ja, natürlich jetzt. Und letztendlich, mein Familienzweig ist, ist nicht mehr da. da er, ja, hat genau. nicht, er hat mich alleine gelassen. Und wenn ja, man genau. einfach mal so sagt, der große Bruder muss auf die kleine Schwester aufpassen. Ja, Pustekuchen. Ja. Der große ja. Bruder hat einfach mal gesagt, ja. nö.
0: Ja. Genau und ich finde das vollkommen legitim, weil also es ist ja so, wie du gerade selber auch schon gesagt hast, der hat das nicht ohne Grund gemacht. Also wie schlecht muss es jemandem gehen, dass der sowas macht und der hätte, die, die, die Suizidenten würden ja niemals, wenn sie bei klarem Verstand werden, uns bewusst das zumuten, weil es ihnen irgendwie egal ist oder so, würden sie ja niemals. Aber ja. du als Schwester bleibst ja zurück und äh, bei allem Mitgefühl und Mitleid, was wir für die Verstorbenen haben, ähm, bleiben wir zurück und die diese Gefühle, ich bei mir hat das ganz lange gedauert, dass ich imstande war, das zuzulassen, dieses. Wie kannst du mich einfach im Stich lassen? Oder auch die, mhm. ja doch, das ist ja eine Art von Wut. Ähm, weil erst habe ich mir gedacht, nein, ich darf ja nicht auf sie wütend sein, weil äh, genau, weil ihr ging es ja, ich meine, wie schlecht muss es jemandem gehen, der das Leben nicht mehr leben möchte. ne? So mhm. Und deswegen kann ich ja nicht auf die obendrauf noch wütend sein. Das darf ja nicht so sein. Ja, aber trotzdem, wir sind die, die zurückbleiben. Und da, du bist die Schwester. Und, und deswegen ist es ganz wichtig, dass man all diese Gefühle äh, in jede Richtung zulässt und auch mal ausspricht auch wenn sich das vielleicht unfair dem Verstorbenen gegenüber anhört, aber nee, der, der große Bruder hat dich im Stich gelassen. So viel der ist war auch nicht wirklich fair.
1: Ja, fair gegenüber war er uns allen auch nicht. Nee. Ah. Ja. Vielleicht ist das auch so ein Lernprozess, dass man wirklich sagt, hör mal zu, ich habe ein Recht, auch wirklich wütend zu sein. Ja, natürlich hast einfach du Einfach betrogen zu fühlen, weil letztendlich ja, mein Leben hat sich natürlich verändert. Klar, ja. das prägt ja total. auch. Ne? Und ja, voll. Und äh, also er, er hat schon wirklich mein Leben verändert. Und mein Leben soll ja hoffentlich noch viele Jahre gehen. Und ja. da hat er mir jetzt wirklich dann mal was hinterlassen.
0: Da habe ich ja. aber jetzt echt ein Päckchen zu tragen. Ne? Ja, absolut. Und ja, sicherlich hat er das nicht mit Absicht gemacht. Nein. Er war ja kein Arschloch. Nein, nein. Das hat er nicht mit Absicht gemacht. Aber das ist die Konsequenz aus, sein, aus dem, was er da getan hat. Ja. Und deswegen hast du alles Recht, der Welt darauf sauer und wütend äh, zu sein und äh, dich im Stich gelassen zu fühlen. Absolut. Aber trotzdem und, ist das Mitgefühl trotzdem noch, noch ist es. Ja, gut. natürlich. Ich versuche inzwischen immer auf die Erkrankung sauer und wütend zu sein. Weil wenn die, wie gesagt, wenn die ganz gesund gewesen wären, hätten sie das ja niemals getan. Also die Krankheit hat sie das ja quasi tun lassen. So kann man ja. es eigentlich formulieren. Und deswegen kann man auf die Krankheit, auf die bin ich stinksauer, dass das, ähm, dass diese Dämonen quasi dass sie das haben tun lassen ne? oder deinen Bruder und deswegen, ähm, das finde ich wirklich, da bin ich stinksauer. Äh, Aber drüber. es ist halt
1: weiterhin unheimlich äh, schwierig für mich nachzuvollziehen, was so eine Depression wirklich mit dem Menschen macht. Ist krass, oder? Ich, ich ja. habe mir sogar schon mal überlegt, ob ich mal bewusst jemanden aufsuche, der wirklich auch Depressionen hat, der mhm. mir einfach erzählen kann, hör mal zu, ich... Ich weiß, ich, ich kenne nur dieses, dieses Klischeehafte, der konnte morgens nicht aufstehen. Mhm. Ja, für mich ist aber wirklich auch laienhaft, wie, ich kann mir darunter nichts vorstellen, wie der kann nicht aufstehen. Mhm. Das ist für mich, ich, ich mhm. weiß nicht, was das ist und deswegen habe ich auch keinen Anhaltspunkt, mhm. ähm, auf was ich sauer sein muss, weil letztendlich das ist der unbekannte Feind, ich kenne ihn ja, nicht.
0: Genau. Ja genau und das ist halt, das ist das Schwierige, weil das ist wirklich, der der ist unsichtbar, der Feind, das ist das Problem und das ist das Problem bei Depressionen und bei Suizid, weil, weißt du, wenn irgendeiner, wenn einer krank ist und der hat eine Narbe oder der klebt ein Pflaster drauf, ja dann sieht man, ja dann versteht man, ja ja der ist krank, der mhm. ist operiert worden oder der hat einen Tumor oder keine Ahnung was, das versteht man, aber weil das eben unsichtbar ist und weil das eine eine Stoffwechselstörung im Gehirn ist oder was auch immer es ist, können wir es nicht greifen, können oh. wir es nicht begreifen. Und deswegen können wir uns unsere Gefühle auch nicht projizieren auf irgendwas. Wenn einer einen Krebs stoppt, ja, dann bist du stinksauer auf den, auf den Krebs oder so. Aber ja. hier ist es wirklich, ja, ist es ganz, ganz schwierig. Und das Schwierige ist eben auch, dass äh, die Depressionen eben so unterschiedliche Symptome haben. Meine Mutter war auch eine, die hat bis zum Schluss gearbeitet. Ne? Die hat nie im Bett gelegen und ist nie, also da gab es natürlich auch Anzeichen so, dass die viel, musste immer Mittagsschlaf machen und keine Ahnung was, also die war schon immer so auch sehr schlapp und kaputt und so, aber die ist trotzdem auch ähm, ja, ihrer Arbeit und allem na, so nachgegangen, ne? also da ist aber eben auch nicht jeder. Genommen? Nee, wollte die nicht, weil das ist ja jetzt schon 20 Jahre her und mhm. damals waren die Nebenwirkungen auch das noch echt mhm. krasser und das kam für sie nicht in Frage, weil die nocken einen ja oft, oder zumindest war es damals so, mhm. ähm, haben einen total ausgenockt und da hast du ja auch nichts gewonnen. Ne? Nee, das
1: auf jeden Fall mhm. nicht, ja. aber dann ist es aber natürlich bewundernswert, dass sie wirklich ihr Leben trotzdem noch so mit Einschränkungen hingekriegt hat, oder?
0: Ja, ja, und nur wegen. Die hat 59 Jahre lang immer nur auf andere geguckt und hat gewusst, ähm, nee, sie, muss, sie darf ihrer Mutter das nicht antun, sie darf uns Kindern äh, das nicht antun und hat wirklich gewartet, erst bis ihre Mutter gestorben ist. Und dann hat sie so lange es noch geschafft zu warten, bis mein Bruder und ich quasi aus dem Gröbsten raus und mit Studium und mit Ausbildung und allem fertig. Und ab dem Moment, zack, da war es dann aber auch soweit. Na, dann hat sie das aber schon lange in sich getragen. Sie hat mit vier Jahren, hat sie schon drüber nachgedacht, hat sie mir irgendwann erzählt. Sie hat mit vier Jahren, die haben an so Bahngleisen gewohnt, hat sie sich selber gefragt, äh, wieso lebe ich eigentlich? Mich hat gar keiner gefragt, ob ich überhaupt leben will, ich will nämlich gar nicht leben und hat mit vier Jahren drüber nachgedacht, ob sie sich da auf die Schienen legt.
2: Hm.
0: Also, und, und trotzdem, obwohl sie mir das alles erzählt hat und mit Anfang 20 hat sie auch einen sehr ernstzunehmenden Suizidversuch äh, hingelegt, das hat sie mir irgendwann erzählt und hat sogar in dem Atemzug mir auch noch gesagt, du, ich will nur, dass du weißt, wenn ich es nochmal irgendwann tun sollte, sollst du wissen, es ist nicht deine Schuld. Und selbst da, ja gut, da habe ich mir irgendwie so Sorgen gemacht, weil ich, weil mir dann klar war, okay, diese Gefahr scheint offensichtlich zu existieren, aber selbst dann hab, rechnet man trotzdem nicht damit, ja. dass das einer macht. Also ist wirklich. Wie findest du die Art und Weise des, oder die Suizidmethode, die er gewählt hat? Macht das irgendwas mit dir? Äh, komischerweise
1: war ich immer ein Typ, wenn ich mal hier irgendwie in den Medien, weißt du, wenn mal mhm. irgendwie so ein, so ein, so ein Prominenter, ähm, da ist natürlich dann halt hier von dem, von dem äh, Enkel natürlich ja. sehr bekannt, dieses, Fall, dieses Fallballspiel. Ja. Da habe ich immer gesagt, ja, ähm, ich kann das nicht nachvollziehen, wenn jemand nicht mehr leben möchte, mhm. äh, es ist seine freie Entscheidung,
2: mhm.
1: habe ich immer noch so salopp gesagt, weil ich mich ja auch nie davon gefährdet gesehen habe. Genau. Aber letztendlich habe ich immer gesagt, aber dann bitte, bitte zieht nicht die anderen mit da rein. Ja. Ähm, deswegen bin ich froh, äh. ähm, dass er dann halt diesen, diese Art gewählt äh. hat äh. und nicht irgendjemanden ähm, quasi damit reingezogen, so. Mm. Ja, so ein Lokführer mm. oder halt ähm, hier im Umkreis, hier gibt es Viadukte, sehr hohe mm. Viadukte. Ja, ja, okay. Ähm, und da, äh, das hätte ich dann irgendwie noch grausamer gefunden, ja. weil dann hätte ich meinen Bruder gar nicht mehr erkannt. Ja. Weil ich dann gedacht hätte, boah, jetzt, jetzt wird er auch noch zum Egoisten und das ist er dann, mm. das hätte ich dann überhaupt nicht mehr glauben können, weil mm. er das, also er war
0: vieles, aber kein Egoist. Mm. Das macht aber auch die Krankheit mit vielen. Das habe ich auch schon oft gehört. Dass mhm. die sich dann nur so um sich selbst drehen. Ich meine, die blenden ja auch alles andere dann aus. Weißt du, die sind gar nicht mehr dazu in der Lage, sich tatsächlich über, über äh, Außenstehende Gedanken zu machen. Das haben mir auch schon viele bestätigt, die Suizidversuche überlebt haben. Das ist, die sind wie in so einem Tunnel.
2: Ja, 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 die
0: da nehmen so gar nichts mehr wahr. Mhm. Mhm. Ja. ja, aber ist ja gut, wenn das jetzt nicht so aus weil, weil ich finde, so, ey, ich, für mich ist das wirklich mit das die brutalste. Ja.
1: Ich habe auch natürlich gegoogelt, so in meinem Google-Wahn habe hm. ähm, ich auch einfach geguckt, ob das, ob das schnell oder langsam, ob es falsch ist. Ja, und äh, wie du vorhin sagtest, die, ähm, die Luftzufuhr wird halt relativ schnell unterbrochen. Die Hutzufuhr. Ja, meine ich ja klar. Ja. Die Luftzufuhr, hm. Und du wirst ja. halt relativ schnell ohnmächtig. Ja, genau. Deswegen, genau. so schlimm, also ich halte mich an dem Gedanken irgendwie fest, so hm. grausam der Gedanke auch ist, hm. wenn man sich vorstellt, Ne? Mhm. Um, desto sehr klammer ich mich daran, dass es vielleicht doch gnädig war in der normalen ja. Handlung. Mhm. Da finde ich jetzt zum Beispiel dann ein, ein, ein Erschießen oder äh, weiß ich nicht was. Also so Suizid er ja. Ja, ja mhm. Schienen. Also Schienen ja. finde ich, glaube find ich, glaub ich
2: mhm.
1: also, also in meiner Vorstellung gibt es, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn so ein, so ein Zug mich ja. dann zerteilt. Das mhm. ist für mich ja, ja. Noch gekoppelt dazu, dass der Zugführer ja. auch fertig ist mit seinem Leben. Ja, 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 ja.
0: Mhm. Ja. Gibt es weitreichende Konsequenzen für dein Leben? Also inwiefern hast du dich verändert? Wie, wie, wie betrifft das äh, deinen Alltag inzwischen?
1: Ich bin Ruhesuchender geworden. Ja, ne? mhm. Ja, also mhm. ich war schon immer gerne ein Mensch, der gerne alleine war. Mhm. Also äh, wenn viele sagen, nee, ich kann nicht alleine sein, doch das kann ich sehr gut. Mhm. Ähm, und ich brauche
0: auch bewusst mehr Zeit ja. alleine. Ja. Hast du das auch so, dass, dass du das Leben per se seitdem als anstrengend empfindest? Also mich kostet immer alles so viel Kraft. Also dabei habe ich ja eigentlich immer sehr viel Energie und Kraft und so. Aber manchmal gibt es so Tage, da denke ich, und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass so unter, im Unterbewusstsein so viel abläuft, nämlich immer, dass das Unterbewusstsein immer, äh, da, äh, daran arbeitet, dass das nicht alles so sehr an die Oberfläche kommt, sondern dass das bloß schön da alles versteckt bleibt, dass man halt da nicht so von übermannt wird oder so. Ähm, ja, ich glaube manchmal, ich habe oft das Gefühl, ich, ich empfinde alles als so anstrengend. Ja, glaub, da sage ich immer sehr
1: gerne, ich bin müde davon, immer
0: eine Maske zu tragen. Ja, genau. Ja, ja, ja. Oder so kann man es auch formulieren. Ja.
1: Mhm. Dann machst ja. du einfach einen, obwohl es dir Hundselend geht, Ja dann musst du einfach funktionieren bei der Arbeit, ja. dann habe ich auch Kundengespräche äh, und ich muss einfach immer irgendwie eine Rolle spielen. Ich habe halt immer das, das, das neutrale Gesicht ja. und ähm, wenn man mal gerade nicht hinguckt,
0: dann, ja. ist man halt, dann nimmt man sie ab. Ja, ja, genau.
1: Ja, Machst doch, du das, das häufiger?
0: Also kannst, ja, das geht ja eigentlich nur alleine, ne? das macht man ja nicht in Gegenwart von jemand anderem, ne? Aber lässt du das dann zu oder hast du dazu ja. sehr Angst vor? Nee, nee,
1: also völlig. Äh, an manchen Tagen nehme ich mir auch die Zeit. Ah ja, das ist gut. Um mhm. auch wirklich bewusst irgendwie einfach zu heulen. So richtig
0: ja. wie so ein Schlosshund. Ja. Mhm. Ja, das ist gut. Das ist, glaube ich, der gesündeste Weg. Weil ich traue mich das bis heute irgendwie nicht so richtig. Nicht? Nein. Ich habe da total Angst vor. Ich hatte neulich mal, das war ganz absurd, da habe ich mal am Abend zuvor ein bisschen tief ins Glas geguckt mhm. und hatte am nächsten Morgen so einen Kater ja. und äh, da geht es einem ja dann sowieso nicht gut und da ist das aus mir rausgebrochen und das war so heftig wie ja. unmittelbar danach. Und dann habe ich gedacht, okay, ich, ich sterbe jetzt. Das ist so überwältigend im negativen Sinne, dass da, ich, muss ja, ich hatte wirklich das Gefühl, okay, ich sterbe jetzt. Und da habe ich so eine Angst vor diesem Gefühl, dass ich lieber äh, das immer so unterbinde, wenn ich merke, okay, weil manchmal, ich habe es vor ein paar Tagen bei Instagram gepostet, es reicht manchmal schon in Anführungszeichen, das falsche Musikstück. Dann hörst du so ein paar, paar Töne und dann haut einen schon wieder um. Boah. Und dann versuche ich aber sofort, das zu unterbinden, um mich zusammenzureißen, weil ich viel zu große Angst habe, dass einen das einfach viel zu sehr äh, mitreißt oder so. Dass man ja. da dann nicht wieder rauskommt.
1: Also manche Lieder beziehungsweise die Lieder, die halt jetzt auch auf seiner Bestattungsfeier ja. dann halt gelaufen sind, die nehme ich mir bewusst zur Brust, wenn ich wirklich zu Hause mir mal so einen ah, ja. Heulabend gebe.
0: Ja, das ist gut.
1: Mhm. Aber natürlich, ich habe zum Beispiel auch, es war ein, ein Lied war halt Illusion und mhm. das habe ich mir tätowieren lassen. Oh. Ähm, und äh, dann halt auch äh, in, in seiner Handyhülle, was ich dann von der Polizei auch, äh, wiederbekommen habe, nach ein paar mhm. Tagen, als das alles freigegeben wurde, war so ein, so ein Zettel von so einem Glückskeks. Doch. Und äh, da steckte das halt drin und da stand wirklich, gib nie auf. Ach. Das habe ich mir auch tätowieren lassen.
0: Mhm. Ja. Ja, guck mal, da hat er schon versucht, irgendwie sich selbst zu motivieren oder so, ne?
1: Ja, weiß ich nicht. Und dann irgendwie jetzt kürzlich war ich beim Sport und dann äh, war ich an irgendeinem so komischen Gerät und mhm. dann sagte die Trainerin, Hey, da steht's ja, gib nie auf. Mhm. Ja. Ich bin ich jetzt mal auf Toilette gegangen.
0: Ja, ne? Ja. Ja, ja, mhm. ja, ja. manchmal gibt es so Situationen, mit denen rechnet man nicht und dann, ugh. Ja, 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 schüttelt man kurz. Mhm.
1: Oder halt mhm. auch, wenn Kunden sagen so, ach, kann ihr Bruder nicht kommen? Ja, ja. Also, also, da kann ich, ich kann es halt überhaupt nicht kontrollieren. An manchen Tagen kann ich, kann ich die Maske gut aufhalten ja. und an manchen Tagen fällt es einfach kommentarlos ab und berichtet. Mhm. Dann, dann kann ich aber auch die Tränen nicht kontrollieren. Nee, ne? Nee, mhm. geht überhaupt nicht. Mhm. Und
0: ich würde eigentlich ganz gerne das besser kontrollieren können. Ach, warum? Ich finde, es, es ist doch vollkommen legitim und verständlich. Ja, gut, also aber letztendlich. Mal, was da passiert ist. Bitte? Ja,
1: aber du gönnst es dir ja auch nicht. Du gönnst dir diese, diese Zusammenbrüche
0: ja eigentlich auch nicht. Nee. Nee. Ist Stimmt, du? ich habe gut reden, ne? <lacht> ja. nee. Ich bin aber auch so groß geworden, weißt du, ich habe mich immer um mich selbst gekümmert. Mhm. Also weil meine Eltern das nicht so. Also meine Mutter war gar nicht dazu, so richtig aufgrund ihrer Krankheit gar nicht so zu in der Lage. Und mein Vater ja, hat es auch so mittelinteressiert. Und deswegen bin ich Zeit meines Lebens gewohnt. Ich muss mich um mich selber kümmern. Und deswegen, ich muss für mich selber stark sein. Und deswegen, ich habe das so, seit ich denken kann, habe ich das so drin. Ich weiß, dass das wahrscheinlich nicht besonders gesund oder schlau ist. Aber ich meine, ich bin jetzt 48. Also jetzt fange ich auch nicht mehr an, das zu ändern. <lacht> weil ich fahre ganz gut damit. Ja, wobei, vielleicht ist das auch wirklich richtig bescheuert, das zu sagen, weil ich glaube, man kann darüber auch krank werden. Ne? Wenn, wenn man immer alles so... Ja. Unter Verschlag irgendwie hält, mhm, ist ja. bestimmt auch nicht so gut.
1: Ja, und mhm. in dieser Lernphase letztendlich, das muss ich jetzt für, oder ich muss jetzt für mich, mhm. ne, da sehe ich mich jetzt halt gerade, mhm. wie ich ja schon sagte, Familie ist halt nicht mehr da. Also klar nee. habe ich noch Familien natürlich, aber ja, du ja, weißt, ich das weiß, meine, was du halt mhm. so mein mhm. innerer Kreis. Ne? Ja. ja, ich bin noch in der Lernphase.
0: Ja, träumst du noch von
1: Robin? Ja,
0: ja. häufig. Mhm. Ja. Hast du das Gefühl, du kriegst irgendwelche Zeichen von ihm? Nein, nee. das überhaupt mhm. nicht. Mhm. Um,
1: und es geht ihm auch immer gut, in meinen Träumen. Ja, also ne? letztendlich, ja. es geht ihm immer gut, so ja. jetzt nicht, dass ich denke, so oh, da war er jetzt aber extrem glücklich. Das jetzt nee, nicht, nee. Er war einfach so, wie er war. Ja, er ja. war einfach, mhm. ja, wie Robin war. Mhm. So träume ich von ihm. Und das mhm. sind schöne
0: Träume. Ja, ne? Ja. Mhm. Ja.
1: Und das sind jetzt aber auch nicht Träume, wo ich mir denke, am nächsten Tag, boah, jetzt bin ich aber traurig, weil ich so einen schönen Traum hatte. Mhm. Das jetzt auch nicht. Nee, die die finde ich eigentlich dann schön, weil ich mhm. dann einfach ihn
0: nochmal gesehen habe. Ja, eben, man hatte mal wieder Kontakt. ne? Ja. Mhm. Ja. Nee,
1: also an diese Geschichte mit diesem Zeichen und so, dafür bin ich, glaube ich, irgendwie nicht gemacht.
0: Mm. Nee, war ich auch nicht. Habe ich auch nie. Ich bin auch weder religiös noch esoterisch noch sonst irgendwas. Aber inzwischen pff, häufen die sich so sehr. Ich kann mich da gar nicht mehr von freimachen. Was jetzt? Die Zeichen? Ja, ja. Jetzt wirklich? Ja, ja. Okay. Ja, und das ist nicht so, als hätte ich das Gefühl, dass mir einer eine Hand auf die Schulter legt, sondern es ist wirklich abgefahren. Also es gibt inzwischen so viele Zufälle, die keine Zufälle mehr sein können. Und wo ich inzwischen... Ähm, ja, also vielleicht ist es auch alles nur Einbildung, aber es ist ja egal. In dem Moment interpretiere ich das jetzt inzwischen, nachdem sie sich so gehäuft haben, interpretiere ich sie einfach oder nehme ich sie an als mögliches Zeichen meiner Mutter oder als Gruß, so ein kurzer Gruß mal und dann freue ich mich total. du. Und selbst wenn ich, wie gesagt, wenn's, wenn ich es mir nur einbilde, ja, dann ist das so. Aber wenn es mir in dem Moment hilft, ist es so. Aber warum jetzt erst? Warum häufen sich jetzt erst? Ja, weil ich, wahrscheinlich hatte ich jahrelang da gar keinen Blick für. Vielleicht hat es die Zeichen da auch schon gegeben, aber ich hatte da keinen Blick für. Aber irgendwie so, also ich glaube, mit ähm, die krassesten Zeichen waren... Ich habe es schon ein paar Mal erzählt, aber es gibt, äh, wir haben ja äh, ein paar Hunde und ich hatte eine Lieblingsspazierrunde an dem Ort, wo wir vorher vor unserem Umzug gewohnt haben und da geht man so erst so, äh, durch den Wald und dann kommt man auf so einen Bergkamm, wo man ganz weit in die Ferne gucken kann und auf, dieser, auf diesem Scheitelpunkt quasi steht eine wunderschöne alte Eiche und ich liebe Eichen und ich habe immer gedacht, Wieso steht da keine Bank? Weil man könnte sich so wunderschön da hinsetzen unter dieser Eiche und stundenlang einfach da in die Ferne glotzen. Mhm. Und äh, ich war immer total traurig. Und dann bin ich an, am Abend vor meinem einem meiner Geburtstage äh, da lang gegangen und habe wieder gedacht, das, gibt, das ist so schade, dass hier keine äh, Bank steht. Dann gehe ich an meinem Geburtstag, also am nächsten Tag da wie lang steht da eine Bank? <lacht> Zum Beispiel. Ja, das gibt es doch nicht. An meinem Geburtstag. Ja, so Oder so Sachen wie, ich gehe durch den Wald und bin gerade wieder total in Gedanken bei meiner Mutter. Das war auch so ein Kacktag, es hat auch gerechnet und so weiter. Und ich habe den Kopf gar nicht ge gehoben, sondern bin nur so mit gesenktem Kopf da, äh, meine, habe meine Runde da quasi absolviert. Äh, und dann habe ich ein Stück Rinde gefunden, wo wirklich, ich habe ein Foto davon, also das war auch nicht so dass man stundenlang, dass ich das einbilden muss, sondern in Harzform ganz klar ein G drauf und der Anfang, das ist der Anfangsbuchstabe des Namens meiner Mutter. Okay. So und ich habe gerade sowieso an sie gedacht oder so Momente, wo es mir, wo ich mich mit meinem Mann gestritten habe oder so und es mir total mies ging und ich dann auch draußen spazieren gegangen bin und dann kommt in dem Moment Regenbögen oder so. Also aber immer nur in solchen Situationen oder Schmetterlinge oder so. Also ich könnte jetzt noch so stundenlang erzählen. Es gibt tausende von diesen Sachen, ja, vielleicht ist es alles Einbildung, vielleicht war es alles Zufall, aber.
1: Oder es ist einfach deine Seele, die einfach dir
0: helfen will zu heilen. Ja, genau. Oder das. Ja. Aber das mit der Bank ist schon strange. Das ist schon ja. wirklich, das ist schon. Ja, ja, und davon gibt es viele Sachen. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Und ich frage ja inzwischen, seit ich für mich das als Zeichen interpretiere, ich meine, die ersten Zeichen so quasi, da wäre ich mir ja blöd vorgekommen, wenn ich das zu, wenn ich das jemandem erzählt habe ich gedacht, die, die halten mich doch für verrückt. Aber ich habe irgendwann angefangen, meine Gesprächspartner immer danach zu fragen. Und ganz viele kriegen kriegen die auch, sagen das auch. Okay. Die auch nicht esoterisch oder sonst wie in anderen Sphären unterwegs sind, sondern die, ja, das ist so. Genau, aber <lacht> Ähm, das soll ja jetzt auch nicht dazu führen, dass jemand, der vermeintlich keine Zeichen bekommt, jetzt traurig ist, ne? weil das muss jeder für sich irgendwie äh, so interpretieren oder annehmen oder wahrnehmen überhaupt oder so. Ne?
1: Naja gut, aber vielleicht ist Robin da, wo er ist, er war noch ein bisschen mit sich selber beschäftigt und muss, muss jetzt vielleicht auch erstmal klarkommen ja, genau. und hat noch gar nicht den Kopf dafür. Ganz äh, genau, er hat noch nee, keine Zeit irgendwie. für sich. Ja. Ja. ja, weil ja, er ja. vielleicht auch erstmal sich irgendwo einfinden muss. wo Ja, er muss er, er ja. ja genau. Und ist äh, dann ja. irgendwann mal, wenn er zur Ruhe gekommen ist, ja. vielleicht
0: kommen dann auch die Zeichen. Ja, ja vielleicht nicht. ist es so. Ja, und vor allem, das sind immer Sachen, wo du nicht nachsuchst Die kommen und dann irgendwann kapierst du, okay, das könnte eins gewesen sein. Weil ich habe ja auch nicht danach gesucht. Ich war dafür ja auch gar nicht, wenn mir das jemand anders erzählt hätte. Vorher hätte ich auch gesagt, ja, ja, klar kriegst du Zeichen. Hm. Hm. Ja, aber ähm, genau, also irgendwann... Bist man da vielleicht empfänglich für und dann wirst du sie schon wahrnehmen. Ach, das ist, ist ein schöner Gedanke. Ja, und das ist bei jedem anderen, wobei das mit den Regenbögen habe ich jetzt schon oft gehört und Schmetterlinge auch. Ich habe okay. zum Beispiel noch eine Situation, ich habe mit einer Betroffenen, die auch ihre Mutter verloren hat, mit der habe ich, bei mir passiert ist immer auf Hundespaziergängen, immer draußen irgendwie in der Natur, habe ich, ähm, bin ich äh, spazieren gegangen und habe an meine Mutter gedacht und in dem Moment flog die ganze Zeit so ein Admiralschmetterling äh, neben mir her und hm. ist immer so von Zaunfall zu Zaunfall hat dann ist ein Stück vorgeflogen hat immer auf mich gewartet und ist dann mit mir mitgeflogen so und dann habe ich angefangen dann hat diese Betroffene sich bei mir gemeldet und wir haben angefangen über WhatsApp äh, zu kommunizieren und in dem Moment kommt ein zweiter Admiral Schmetterling ich habe Videos davon gemacht Fotos oh. ein zweiter setzt sich zu dem er ersten ja. und dann sind die zu zweit mit mir mitgeflogen ist er verrückt oder nicht ja also solche Sachen wo ja wieso fliegen die dann mit mir mit also wieso das ist ja also, wie gesagt, ich habe da noch, ich habe da ich hab ein Video davon gemacht, weil ich auch gedacht habe, ja, das, das, das ich bild mir das doch alles nur ein oder das ist doch alles verrückt.
1: Ja, da denkst so. du dann wirklich, jetzt, jetzt drehst du durch, ja? ja. Mhm. Und wenn du das erzählen würdest, dass, also
0: letztendlich äh, glaub doch, kein normaler nee, genau. Mensch, so, ne? Nee, genau. Ja. Ja. Aber und, wie gesagt, wenn es nur ein Zufall war, dann war das so. Aber in dem Moment habe ich gedacht: ach, guck mal, da sind die beiden Muttis <lacht> und sagen <lacht> Hallo, das ist doch schön. Die haben sich so. gefunden und die machen da eine ja. coole Runde. Ja, genau, so ungefähr. <lacht> <lacht> ja, so, ähm, wir gucken mal, wir reden schon 1,50, ne? Eine Stunde, 15 Minuten, habe ich dir doch gesagt, du wolltest mir nicht glauben, dass man ohne Ende miteinander reden kann. <lacht> <Allerdings>. <lacht> <lacht> genau, deswegen würde ich dich jetzt noch fragen wollen, was hat dich dazu bewogen, äh, deine oder eure Geschichte zu erzählen, dich bei mir zu melden?
1: Das war wirklich, äh, dass ich als, als hinterbliebene Geschwister mm. Teil, dass ich einfach dem Ganzen auch eine Stimme geben wollte. Man ja. hört immer nur von, von Kindern und, und von, äh. von, von Eltern und von Ehepartnern, aber Geschwister hört äh. man sehr wenig von äh. und auch die wollen halt gerne mal so eine Geschichte hören und ja. auch einfach, ich finde, diese Geschichte muss auch irgendwie mal gesagt werden Ja ja. Äh. und äh, vielleicht äh, hört irgendjemand gerne der auch jetzt mal Bruder oder also am mhm. besten finde ich dann natürlich der seinen Bruder verloren hat ja. einfach und, und findet sich da drin dann auch so ein bisschen mhm. und merkt irgendwie jo das ist ich bin nicht
0: alleine so mhm. wie bei mir ja, ja. das mhm. war
1: eigentlich der Grund warum ich das gemacht habe
0: ja dieses Gefühl dass man nicht alleine ist ne das hilft einem immer irgendwie ne ja, ja,
1: und ich weiß, dass keiner es werten möchte und ich habe keine Kinder und ich kann nicht sagen, ähm, wie schlimm es ist, ein Kind zu verlieren,
0: mhm. aber
1: wie du in der Einleitung schon ähm, erwähntest, äh, für mich ist es das Schlimmste.
0: Ja, natürlich. Was passiert ist. Ganz genau. Ja, ja. Und ja. da gibt es kein Ranking. Nee. <lacht> und deswegen nee. habe ich... Für jeden ist das eigenes Schicksal natürlich das Schlimmste. Ist doch klar. Ja, auf jeden Fall. Ja. Gibt es noch irgendetwas, irgendeine Botschaft oder so, die du den Zuhörern da draußen sagen möchtest? Egal, ob betroffen oder nicht. Nee, es gibt eigentlich keine. <lacht> Wir haben alles
1: gesagt, ne? Wir haben
0: eigentlich alles gesagt. Hm. Hm. Ja. Ja, Nikola, dann danke ich dir wirklich von Herzen, dass du deine pff, wirklich echt krasse Geschichte erzählt hast. Also, ja, und ich wünsche dir von Herzen, dass du irgendwie da einen guten Weg finden kannst, damit zu leben das ja. ist ein ewig langer Prozess, aber irgendwann wirst du da einen Weg finden. Das ist so, es wird nie wieder gut und es hört auch nie auf, weh zu tun, aber man findet halt so seinen Weg da und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Deswegen ganz, ganz vielen Dank, dass du erzählt hast.
1: Und vielen Dank, dass ich erzählen
0: durfte. Und dir Sehr natürlich gern.
1: auch, alles Gute. Ja,
0: danke schön. Alles Liebe für dich. Tschüss. Danke dir auch. Das war Nikolas Geschichte. Liebe Nikola, von Herzen danke ich dir dafür, dass du dich bei mir gemeldet hast, um deine Geschichte zu erzählen. Ich versuche die ganze Zeit, mich in dich hineinzufühlen, um verstehen zu können, wie es dir seit Robins Tod wohl gehen mag. Es ist mir unmöglich. So unvorstellbar ist der Schock, den sein, nach außen hin zumindest, plötzlicher Suizid ausgelöst haben muss. Ich möchte dir meine endlose Anteilnahme ausdrücken, ebenso wie mein tiefes Mitgefühl. Trauere genau so, wie es sich für dich am besten anfühlt. So, wie es für dich richtig ist. Niemand von außen hat das Recht, darüber zu urteilen. Bei keinem Trauernden. Für deinen weiteren Weg wünsche ich dir nur das Beste. Robin wird auf diesem Weg immer bei dir sein, da bin ich mir ganz sicher. Ich habe für Betroffene die Möglichkeit geschaffen, sich auf meiner Website mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Wer von euch also betroffen und an so einem Austausch interessiert ist, der geht einfach auf die Website www.selbstwort.com und klickt dann auf die Rubrik Mitglieder. Dort könnt ihr dann ein Profil anlegen und euch gegenseitig Nachrichten schreiben. Ihr werdet auf den ersten Blick im Profilnamen erkennen, wer wie alt ist und wen der oder diejenige verloren hat. Somit könnt ihr euch ganz gezielt jemanden passenden für eure Situation heraussuchen. Wer einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter selbstwort. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.